0: Esto es Capital y esta es mi charla con Ramiro Castillo. overix y compañía es seguramente la vez en que César estuvo más cerca de derrocar a los irreductibles galos. ¿Quién nos iba a decir que René Goscinny, el guionista de Asterix, escribiría el mejor manual de introducción a la economía? Este podcast está patrocinado por CRO School, un proyecto de Rodrigo Carnicero. La naturaleza nos muestra con claridad que solo si estás creciendo estás vivo, si no estás muriéndote, estás muerto o te estás pudriendo. La cruda frase es de James Hunter y la supervivencia es el primer y más importante objetivo de todos los organismos. Ocurre exactamente lo mismo con los proyectos online. Si no optimizas de forma continua... El fracaso está asegurado, y más en los tiempos que corren, donde los márgenes de beneficio cada vez son más estrechos, en una nueva economía en la que crecer a base de captar tráfico o subir inversión ya no es viable. La única forma de sobrevivir hoy en día en Internet es optimizando cada una de las patas de un negocio digital. En cro.school, un proyecto de Rodrigo Carnicero, es un lugar en el que aprender sobre la metodología CRO. Era un concepto que yo sinceramente no conocía, pero que mirándolo en internet y traduciéndolo al español, sería el arte de optimizar el ratio de conversión. Apúntate a su newsletter y descubre cada semana cómo optimizar un negocio online. Lo mismo te interesa. Si yo tuviera que formarme en CRO, cosa que ahora no descarto, iría con el honesto y efectivo curso de Rodrigo. Buenos días, Ramiro. Vamos a hablar de cómics.
1: Bueno, pues buenos días y vamos a empezar. La verdad es que me hace mucha ilusión poder tratar este tema en tu podcast y nada, a ver dónde nos lleva la conversación.
0: La idea era hacer un, un programa sobre introducción a la economía con los conceptos básicos, pero yo creo que en una de tus slides que me mandaste aparecía uno de los mejores cómics que yo he visto nunca, que es Overix y compañía. Y yo pensé, ¿por qué no explicamos la economía a través de los cómics?
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que los cómics son una herramienta buenísima para intentar explicar eh, tanto introducción a la economía como, de alguna manera, eh, interesar a los alumnos o a, a, a todas aquellas personas que les interesa la divulgación económica o que se acerquen a ella, interesarles en temas que, de otra manera, quizá no les entrarían tan bien. Y, bueno, ahora que dices, vamos a empezar hablando seguramente de Overis y compañía, porque es que es el santo grial. Es que casi podíamos estar todo el podcast eh, hablando solo de ese cómic porque tiene todos los temas y con una sensibilidad eh, pues espectacular. Es que realmente Goscinny, que es un poco el, el guionista y el dibujante Suderzo, de, de los cómics de Asterix, eh, son eh, pues, eh, realmente el top, por decirlo así, de lo que en divulgación a economía y cómics eh, se refiere, eh, sin ninguna duda.
0: Empieza el cómic de Asterix, como todos los Asterix, con César tramando, conspirando para conquerir por fin a los galos, esa tribu irreductible de galos. Y no ha funcionado la fuerza, ¿no? Lo, lo intenta por la fuerza al principio del cómic, no funciona. Y luego, lo que me gusta lo, es la genialidad de, de gosini que lo primero que ocurre ya es que no le viene un general al César, sino que se le acerca un titulado de la Escuela Imperial de Administración, el señor eh, Cayo, son divertidos los nombres, Cayo Coyuntural.
1: Efectivamente. Eh, por cierto, la traducción es buenísima, la traducción del cómic. Eh, en las traducciones de Asteris eh, participó Víctor Mora que es el, es el guionista realmente de, y el creador del Capitán Trueno y se nota se nota mucho su mano en la traducción porque realmente eh, los nombres de los personajes de Asteris eh, suelen tener cierta gracia en el francés original, entonces no es tan fácil pasarlo a español y que de alguna manera tenga gracia y, y la verdad es que Víctor Mora lo consigue con el tema de callo coyuntural. Que además, bueno, eh, podríamos decir que Cayo coyuntural realmente es una caricatura un eh, poco disimulada de Jacques Chirac, que en aquel momento era el primer ministro de Francia en los años, en los años 70, el cómic de Oberix y compañías de 1976, y luego fue pues, presidente de la República. Eh, más adelante, en los años 90, eh, fue presidente de la República y luego tampoco es casualidad lo que dices de la Escuela Nacional de Administración Francesa Eh, Que es bueno eh, es una de las eh, entidades un poco que nutre de funcionarios a la administración a la administración francesa y también se quiere hacer un poco una caricatura una caricatura de ello.
0: Cayo viaja a la Galia, tiene un plan para para ganar, para conquerir a esos galos, no con la fuerza, sino a través de los mercados, la economía, es es divertidísimo. Y es es una genialidad. Es que la la única palabra. Porque pensar ese guión es es que no sé, es que tienes que ser un genio, no, no hay otra. Porque Cayo irá a la Galia y lo que tiene un plan ese hombre, obviamente, y lo que pasa es que se encuentra a Obélix por el bosque y automáticamente cuando Obélix se entera que romano, le quiere matar, y luego Cayo le frena le, le dice, espera un momento, que tengo una oferta para ti.
1: Es muy gracioso como el, en, en esto que comentas eh, una de las cosas, de las muchísimas cosas muy graciosas que tiene el cómic es eh, que cada vez que Cayo Coyuntural habla con alguien de la aldea y en el primero con el que habla es, es con Obélix para intentar convencerle de que le venda sus menires. Eh, cada vez que utiliza la jerga típica de los economistas no le entiende nadie. <risa> Se quedan todos con cara un poco de, de no saber de qué está hablando. En concreto hay una viñeta muy buena sobre, un poco más adelante del cómic eh, de Julio César, en el que le explica un poco el plan de derrotar a los galos de alguna manera utilizando introduciendo la economía de, de mercado en la aldea. Eh, con todos los cambios que eso puede hacer dentro de una aldea, pues que al final se dedica un poco al trueque y a una economía muy básica de, en que se conocen todos y una economía básicamente de subsistencia. Y la verdad es que eh, muestra muy bien cómo uno de los problemas de la divulgación económica precisamente, que es que utilizando la jerga típica nuestra, o de los economistas en general, eh, no se nos entiende. <risa> Entonces, ver, la primera reacción que tiene precisamente es eh, de falta de entendimiento de qué le está contando Aunque luego ya, pues de alguna manera eh, se mete en lo que es el inicio de la introducción de la economía de mercado en la aldea.
0: Y lo mejor es que Obelix adopta ese lenguaje en un momento y cuando Asterix le pregunta: ¿Tú estás tonto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no vamos a, a, a cazar jabalíes como siempre hemos hecho? Y luego Belix, el primero que simplemente copia literalmente las palabras de Cayo y dice, no, es que la tendencia económica hay un ciclo alcista y hay que aprovecharlo. Y Asterix se lo mira como cara, con cara de loco. ¿Es, ¿Qué está diciendo este
1: tío? Sí, es que lo curioso es que tiene, tiene visos de realidad. Yo a veces escucho a, algunas, o sea, a gente que no son economistas de alguna manera adoptar el lenguaje que, es, que ven en las tertulias, y en los debates de televisión y pasa un poco como Belix, que mezclan conceptos de una manera... Eh, que no tiene sentido, lo que pasa que, claro, como se envuelve en un lenguaje un poco abstruso, un poco eh, que no se comprende, pues parece que dicen algo. Entonces, esto es una lucha que realmente yo creo que eh, deben tener todos los economistas a la hora de intentar divulgar su labor. Eh, De alguna manera, eh, no simplificar en exceso, pero simplificar de alguna manera lo suficiente y utilizar un lenguaje adecuado y, además, eh, una aproximación, yo creo que gradual, para que se entienda lo que quieren decir. Y es que eh, nadie lo puede hacer mejor que Gossini, el, el guionista. Eh, cómo reflejar eso en, en pocas páginas te das cuenta. No solo es un muy buen ejemplo, yo creo que el cómic es un muy buen ejemplo de, de cómo tratar eh, los temas económicos de manera divertida, sino que la propia manera de hacer cómics de Gossini es que es pura economía. Es que eh, te, con unos recursos limitados o, o lo que le da para los, lo que son las planchas del álbum... Eh, te comentan muchísimas cosas y te da para pensar un montón de cosas más allá de lo que realmente estás viendo. O sea, es realmente un economista en ese sentido por naturaleza.
0: Hablamos de también de un comité de 56 páginas o de 50 páginas, este Obedix y compañía, no, no son largos y toda la historia sucede a un ritmo frenético.
1: Sí, además es que yo lo he leído muchas veces porque al final, eh, pues o bien para adaptarlo para alguna clase o bien para eh, casi por disfrute personal. Y es que cada vez me surgiere algo nuevo que no había visto anteriormente, que eso es lo que tienen las buenas las buenas obras. Entonces, es que realmente en muy pocas páginas, eh, de alguna manera, eh, cuenta mucho más, con los recursos limitados de esas páginas, cuenta mucho más de lo que realmente eh, dicen simplemente las imágenes. Y luego, bueno, no me quiero olvidar del dibujante. Porque, claro, esas caras de César, esa, <ríe> esa forma de reflejar lo que luego hablaremos un poco de la publicidad, eh, de los menires y los distintos tipos de menir, la diferenciación de producto que se hace en el cómic, la verdad es que es absolutamente adecuado, por decir, por decir poco.
0: criticamos antes a los economistas, ¿no? que a veces yo también tengo la sensación ¿no? que algunos economistas se esconden detrás de palabras muy complejas y intuyo, percibo, que lo hacen porque realmente no saben lo que están diciendo y luego se esconden en esas palabras grandilocuentes, que es lo que, de lo que también se ríe de Gossini en el cómic.
1: Sí, aparte, aparte de eso, de que es verdad que yo creo que hay un componente de, de alguna manera, eh, esconderse, esconder la falta de conocimiento, eh, también creo que es un poco de maldición de lo que se llama la maldición del conocimiento. Eh, cuando habla también algún economista que, que sabe más del tema, en ocasiones es que no se da cuenta que no está hablando para una audiencia eh, que conoce los conceptos básicos. O sea, si tú ves eh, a economistas un poco más prestigiosos a hablar en algunos debates, Aunque están diciendo algo que desde el punto de vista de alguien que ha estudiado economía tiene sentido, se tiene que dar cuenta que determinados conceptos la población en general no los tiene por qué entender. Estás hablando en la jerga profesional. Entonces, claro, ese uso de la jerga profesional impide de alguna manera eh, que se comprenda. Por ejemplo, yo veo mucho que se usa eh, la palabra vaciado de mercado. Dice no, es que el vaciado de mercado... Claro, vaciado de mercado no es un concepto que alguien maneje en su día a día. Es un concepto que realmente, si estás metido, pues sabes que es la igualdad de la oferta y la demanda, o de alguna manera que no hay bienes sobrantes. Pero claro, eso si no se explica, es como un clic que hace en el cerebro de la persona que lo está escuchando y a partir de ahí es que no entiende nada de lo que estás diciendo. El concepto de equilibrio, que se habla mucho, claro. También es mezclar un poco la modelización con los conceptos reales. Quiero decir, ya digo que creo que hay dos componentes ahí. Por un lado está que, de alguna manera... Hay gente que se esconde detrás de de esa jerga eh, para decir cosas que no tienen sentido y hacérselas como de que sí que las entiende. Y, por otro lado, el tema de la maldición del conocimiento.
0: Me me gusta a mí una anécdota. aquí. Yo no sé si esto ocurrió de verdad, pero había escuchado que a principios del siglo XX eh, el señor Max Planck eh, daba charlas por Alemania, unas conferencias, y el chofer, eh, después de ir a tantas conferencias, al final se aprendió de memoria la charla. Lo que ocurrió es que un día el chofer, también por el aburrimiento, dijo «Señor Max Planck, ¿le importa que oide yo su conferencia? Porque me la he prendido de memoria». Y eh, Max, que era juguetón, dijo que sí. El chofer dio la conferencia eh, entera y contó lo que que sabía, eh, pero eran solo palabras. No no tenía un conocimiento profundo del tema porque simplemente se había aprendido un discurso. Y luego alguien de la audiencia hizo una pregunta ¿no? y y la respuesta del conductor fue «Me sorprende que en esta ciudad se hagan preguntas tan básicas» dejaré que mi chofer la, la responda que está en la audiencia. El chofer obviamente en la audiencia era el señor Max Planck de Real.
1: Sí, la verdad es que eh, tengo que decirte que en mi caso, a veces, cuando yo mismo estoy explicando algo eh, sin quererlo, cuando no comprendo muy bien la respuesta que estoy dando a veces me enredo en temas un poco más técnicos y yo para mí estoy pensando, <risa> o sea, estoy contando un rollo que para qué. Es que nos, creo que no yo creo que no es fácil. A veces yo tengo que hacer un esfuerzo, por lo menos, para algunas de las cosas, llevarlas a un lenguaje entendible y cuanto peor lo comprendo, eh, pues más incapaz soy de hacerlo. Si lo comprendo bien, normalmente puedo llevarlo a ejemplos o a un lenguaje un poco más llano. Pero si no, la verdad es que al final yo mismo estoy diciendo... O sea, es que no me estoy entendiendo ni yo.
0: La, la prueba del algodón son los niños. Tienes que probarlo con tus hijos.
1: Sí. <risa> ya, mis hijas todavía son un poco pequeñas, pero... <risa> A ver, a ver cómo les explico economía. Desde luego les introduciré con los cómics. Desde luego ya de serie van a tener el abuelo les va a comprar todas la, las obras completas de Asteris. Eso, eso ya te lo digo. Y esta... Bueno, una cosa relacionada con los niños que creo que es interesante es que Asteris cumple una cosa muy curiosa, que es que te gusta en todas las edades. Eh, a mí de pequeño, la verdad es que pues en, el, en este mismo cómic, el inicio, que es el que le hacen una fiesta de cumpleaños entre comillas a Obélix, en que eh, le traen romanos nuevos, <risa> pues eh, esa parte pues a mí me hacía mucha gracia de pequeño. Claro, ¿qué pasa? Pues que luego como, cuando por circunstancias estudias economía y vas viendo lo que hay detrás de los gags un poco graciosos que te parecían de pequeño y vas viendo el trasfondo del álbum, es que todavía te gusta más. Eso es dificilísimo de conseguir algo que guste a todas las edades y que vaya ganando con el tiempo, como los buenos vinos. La verdad es que es... Bueno, es que de este cómic eh, no vas a escuchar ni una palabra mala, <risa> por mi parte, porque soy un fan entregado de, de los tanto los guionistas como de de, vamos, de todo lo que estamos hablando, de la manera en la que está plasmada.
0: Vamos, vamos ya con el plan de Cayo. Es una locura todo el argumento, porque... Callo, que los romanos que no han conseguido nunca ganar a, a los galos, eh, lo, lo que ocurría es que aparece este hombre de la escuela de administración y el señor Callo dice, vamos a utilizar los menires que ya lo divertido aquí es que tampoco la gente en un momento se preguntan: ¿y para qué sirven los menires? ¿No? están comercial, comerciando con menires y no tienen ni claro cuál es la utilidad de un menir pero iremos luego a esto el plan de Callo es encontrarse con Obelix y hacer una propuesta y, y le dice, tú fabricas menires que yo te los voy a comprar ¿cómo desencadena todo esto en el en el potencial colapso de la aldea. Yo creo que es la oportunidad que han tenido más cerca, César, de ganar esa guerra. Y ha sido a través de de armas económicas.
1: Sí, es que está muy bien plasmado como eh, el el elemento de que cuando tú introduces un mercado, siempre hablamos de los mercados de alguna manera como una herramienta. Una herramienta de organización o una manera de coordinar a los individuos. Entonces, eh, el asunto es que, lo que muestra un poco el cómic, yo creo, es que la introducción del mercado en una economía que no está basado en él, tiene también no es una herramienta neutral. Eh, tiene, de alguna manera, eh, un efecto sobre el comportamiento y los incentivos de los individuos que también afecta, de alguna manera, a cómo piensan y a la moral que tienen. Esto eh, lo, lo tengo yo aquí apuntado que, dentro de las notas que he cogido para el álbum, eh, hay un premio Princesa de Asturias, eh, que es Michael Sandel, Eh, que fue el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2018, que precisamente eh, siempre está recordando a los economistas esto, que cuando tú planteas introducir un mercado, por ejemplo, en en las emisiones eh, de dióxido de carbono, o que cuando tú planteas introducir eh, algún pago relacionado con algún tema, lo que ocurre es que también cambia de alguna manera la manera en que percibimos eso. Y yo creo que en el cómic de Asterix está muy bien reflejado porque en cuanto Obélix se mete en el, un poco en el círculo de vender los menires a cambio de dinero, eh, su orientación de todo lo que es eh, los elementos que hasta ese momento componían su vida cambia. Empieza a vestir de una manera distinta, empieza a fijarse un poco en el estatus, eh, el resto de los, eh, de los aldeanos rápidamente intentan vender sus propios menires, eh, <risa> para alcanzar el mismo estatus que Obelix. Es decir, eh, empiezan a desconfiar los unos de los otros. Eh, todo esto, todas estas implicaciones morales de meter el mercado están está muy bien reflejadas, yo creo, en el cómic.
0: Cuando antes se cooperaba, ¿no? Porque fíjate que estabas diciendo antes cómo era la economía antes de que llegue Cayo Con- Conventural. Teníamos una economía de trueque, autosuficiente, de acuerdo que no son muy ricos pero es cierto que es una economía muy de la tribu, donde todos más o menos están al mismo nivel, excepto que hay un jefe, que es ese, el jefe también es divertidísimo, pero es cierto que todos cooperan porque entienden que hay una comunidad, no se miran tanto como individuos, y aquí también la crítica de lo, de, de, del, del, del escritor, de Gossini, de, de que la introducción del mercado hace que la gente se vuelva más individualista, pero aquí la crítica genial es que eso no nos hace mejores, ni tampoco nos hace más felices. Es es una genialidad, es que yo no me canso de decirlo.
1: Es que es buenísimo. De hecho, el ejemplo que pone Michael Sandel, este premio Princesa de Asturias que te comenté, habla sobre qué pasa si en una guardería en que los padres llegan frecuentemente tarde, esos padres pueden pagar de alguna manera eh, por, eh, por llegar tarde. Es decir, pueden pagar una multa Entonces, lo que pasa es que tú a priori pensarías como pagan una multa, van a dejar de llegar tarde. Es decir, introduces ahí un concepto un poco monetario de mercado cuando la realidad es que en muchas de las experiencias se observa que al final llevan a sus hijos más veces tarde o aumenta el número de hijos que van tarde a la guardería. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando perciben que pueden pagar por ello, cambia un poco su visión de qué es llegar tarde a la guardería. Eh, Anteriormente... Eh, de alguna manera se sentían mal por llegar tarde porque había un profesor o algún vamos un tutor de los, de los niños que tenía que esperarles, y ahora, como pagan, pues se sienten en el derecho de hacerlo. Pues esto mismo, de alguna manera, yo creo que el cómic de, de Obelix y compañía lo, lo muestra muy bien. Lo muestra muy bien cómo eh, cambia completamente las prioridades de Obelix <risa> de Obelix y del resto de la aldea, y esa cooperación no les hace a ninguno más felices, pero les hace descubrir algo que no habían pensado nunca.
0: Hay una cosa también en el ejemplo de guardería, no sé si sabes cómo termina, porque es que hay además un último giro que además refuerza todo este mensaje, que es que cuando terminas estudio económico de la guardería y quitan ya, porque han visto que pagar por llegar tarde ha empeorado, la gente todavía llega más tarde, cuando quitan la sanción, lo que ocurre es que deberíamos regresar al equilibrio, pero es que lo que ha ocurrido es que una transacción que antes era social, nos sentíamos culpables por llegar tarde, ahora la hacemos monetaria, y lo que ocurría es que una vez se se ha roto este vínculo, cuando ya no había la sanción, los padres ahora seguían llegando tarde. Es decir, te habías cargado lo que era el incentivo social. Eso ya es la hostia.
1: Eh, no lo sabía. No, no sabía el final. Eh, lo había leído. Eh, había leído el ejemplo. Tengo uno de dos libros de Sander, pero no, no recordaba este, este final que me cuentas, pero es muy interesante. Eh, afortunadamente, en el álbum de Asterix <ríe> eh, todavía los, no, no, no pasa eso. Y vuelven otra vez a la, al, al banquete final. <ríe> Pero dices una cosa antes que, que es verdad, que es que sí si tengo la sensación, no lo había pensado, pero sí si tengo la sensación que es una de las veces que más cerca está César de derrotarles Porque hasta que no se va todo de madre, eh, eh, sí, sí, hasta que no se va todo de madre hay una verdadera mala sangre entre la, <risa> entre la gente de la aldea.
0: Bueno, vayamos con el plan de Cayo. Introduce el dinero... Empieza a comprarle los medios a Obelix y ahora la genialidad, eh, lo, lo que ocurre es que cada vez le va a pagar más dinero. Dice, no, el mercado está subiendo. Y Obelix, en el momento en el que puede sacar más, no, no recuerdo la moneda, si eran sestenios o sest- Tercios, sestercios. sí. Cuando, cuando introduce la moneda, ahora Obelix cada vez le paga más dinero. Y lo que pasa es que cuando Obelix empieza a ganar oro y puede comprarse hay un día aquí en la aldea decíamos que eran autosuficientes, pero un día llega un mercante con un carro con dos bueyes y Obelix se lo compra todo, incluso los bueyes. Le, le compra todo el carro.
1: no Sí, que es verdad que aparece también otros algunos de Asteris que tienen ciertas ferias, comercian con alguna persona de fuera, pero realmente es una economía pues, relativamente básica. Hay en
0: la aldea una economía muy autosuficiente, pero hay un poco de comercio. Incluso había comercio con los egipcios, no y los fenicios, hay esos piratas, pero, pero se van en algún momento. Hay, hay, hay un poco de movimiento, pero sigue siendo una economía cerrada. Lo, lo que sería una autarquía, insisto, es, es algo muy desfasado, pero a ellos les funciona.
1: Sí, claro. En en una pequeña escala eh, eh, funciona, lo que pasa que, claro, en cuanto el tamaño aumenta, eh, pues obviamente se necesitaría de alguna manera algún tipo de comercio, como ha sido históricamente, para de alguna manera mejorar las condiciones materiales de los los habitantes.
0: Eh, Empieza Obelix a ganar más dinero y ahora lo, lo interesante es que los, 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 sus colegas de la aldea, sus amigos, eh, identifican también las mujeres. Ahí como, como introduce a veces, creo que hay ese abuelito que tiene una mujer guapísima siempre, y cómo hace que la presión no es solo individual, sino que a veces la presión la introduce. En ese caso, la mujer es como, Oleks gana más dinero, ¿por qué tú estás ganando tan poco? ¿no? Aquí la, la pareja podría ser el hombre o la mujer, pero lo que ocurre es que lo, lo que hace Gostini es que a veces no es una cuestión ya de tus preferencias, sino que a veces tu pareja sentimental puede... Eh, introducir una presión que para ti no tiene ningún sentido.
1: Sí, se trata de alguna manera de una presión social. Una presión social, una vez que estás metido en esta economía de mercado, eh, lo que ocurre es que tu estatus respecto al resto, de alguna manera, te empieza a importar mucho. (risa) Es casi una cosa comparativa. Más que que tú tengas mucho es que el otro tenga y tú no tengas. Entonces empiezan a ver que Obelix viene vestido de otra manera. (risa) Entonces se ponen el resto de los habitantes de la aldea se ponen a producir también menires que también los compra, pues, cayó coyuntural y de alguna manera, pues, para fomentar la competencia entre ellos y, otras cosas, pues, para que se miren mal y empiece a cundir el pánico, bueno, la mala sangre de alguna manera en la aldea. Esto de, de alguna manera, incitar a que se lleven mal dentro de la aldea, ya lo había explorado, lo habían explorado en un álbum anterior, que es la cizaña que los romanos meten a un, un agente que les hace discutir sobre un montón de cosas. Y esto pues lo retoma un poco en el álbum de Overis y compañía, que por cierto es el único álbum de Gossini que empieza su título con Ovelis. Eh, posteriormente, Gossini es el anteúltimo, este es el anteúltimo cómic de Gossini, porque desgraciadamente fallece después en, en plena producción del siguiente, de Asteris en, en Bélgica y es verdad que el único que tiene un título como de Oberis es precisamente este, y una cosa que me parece también interesante es el momento en el que se hace esta crítica a la economía que se hace en el año 76, realmente está en pleno por decir, en plena vorágine de las crisis económicas, por decirlo así es decir está entre las dos crisis del petróleo del 73 y del 79 y está en un momento también de desprestigio de la teoría económica que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir entonces, es, desde luego es adecuado en el tiempo.
0: Fallece Goscini y lo que ocurre es que están dibujando Asterix en Bélgica y creo, si, si lo recuerdo bien, que empieza a llover en el momento en el que Goscini deja de colaborar y seguirá lloviendo hasta el final de ese cómic de Asterix en Bélgica.
1: Sí, efectivamente. Mira, tengo aquí Asterix en Bélgica, que es el siguiente, y en la página 32 eh, hay una plancha en la que empieza a llover repentinamente que es un poco la plancha en la que, de alguna manera, es el, el homenaje que le hace Uderzo, es que el cielo está nublado, lloviendo, desde que gosini desde el punto en que dejó de trabajar, Gossini, otra genialidad del, del dibujante. Eh, la verdad es que fallece, desgraciadamente, también, eh, es una pérdida muy importante, obviamente, artística y personal, pero eh, fallece en, en un momento en que en el esplendor, yo diría, de las aventuras de Asterix. Ya se ha alcanzado una madurez. El primero, que es Asterix el galo, eh, pues de alguna manera es un cómic un poco más infantil, presentación de los personajes pero poco a poco coge marcha y es que hay una serie de ellos que, que son buenísimos y está en pleno vamos en pleno auge creativo eh, luego continuó Uderzo continuó las historias de Asteris y Obelix eh, lo que pasa que la calidad del guión yo creo que es inferior siguen siendo disfrutables pero no se alcanza lo mismo y le hizo un homenaje también a Bossini un poco más adelante en la Odisea de Asterix, aparece un personaje en Tierra Santa que, es, eh, que es, está basado obviamente en Cosini, Y me parece, pues, eh, la verdad es que me parece que es un homenaje precioso, tanto el de Asterix en Bélgica como el siguiente que le hace. Eh, y nada, la verdad que una pena, una pena. Pero vamos, desde luego, esto que nos dejó es para recordarlo para siempre.
0: Lo que tenemos es que Obélix empieza a comportarse de forma un poco extraña. Todo esto, obviamente, inducido por Cayo Coyuntural. Un día va a comer cuando va a cobrar por sus menires y Cayo Coyuntural le dice "Obélix, tú eres un hombre de negocios». Ya no puedes vestirte así. En el momento en el que Cayo Conjunteral le dice esto a Obélix, Obélix se compra unos trapos. Pero lo divertido también es que cuando se compra estos trapos de más lujo, de seda, imagino, eh, lo que ocurre es que Asterix le verá. Y la reacción de Asterix es partirse la caja. Es decir, se ríe de Obélix, ¿Dónde vas vestido? ¿Dónde vas disfrazado? ¿Qué es lo que diría Asterix si viera a alguien en traje y corbata? Es ¿Dónde vas con eso tan incómodo alrededor de tu cuello? Y la reacción de Obélix es no entiendes nada, se comporta ya como un aburrido hombre de negocios, y lo que me encanta Es divertidísimo, le dice Obelix, no tengo tiempo o algo así, ya te llamaré para comer. (ríe) Y Asterix se lo mira mira como diciendo, este tío ha perdido la cabeza, tenemos que hacer algo para recuperarlo. Asterix y Panoramix serán los los únicos cuerdos en la aldea.
1: Es la vida de los distritos financieros, (risa) ese continuo sin tiempo, Eh, es que está muy bien caricaturizado. Ese, esos diálogos, dicen, ese continuo de la carrera. ¿eh?
0: Incluso se, se relaciona con Asterix en esos códigos de, de negocios de que no pueden quedar para ir a cazar jabalís, que es lo que les gustaba antiguamente, que tienen que quedar para comer, obviamente en un restaurante caro.
1: <risa> es que es buenísimo. Y luego, eh, lo que hablabas del traje de obelis y todo esto, yo eh, alguna vez lo relaciono cuando estoy en las clases y utilizo este cómic, eh, lo relaciono con, con Thorstein-Beblen, con el economista Thorstein-Beblen y los, los bienes un poco de estatus y de alguna manera bienes que señalizan eh, de alguna manera eh, tu posición social. Y es un poco la introducción precisamente del vestido y de, de alguna manera de, de lo que de lo que llevas como un símbolo de estatus dentro, de dentro de la aldea. Me parece, me parece otro de las genialidades. Del, del álbum, el introducir estos conceptos que se pueden usar mucho en clases de economía un poco como, como excusa para explicar pues el uso de esos bienes por ejemplo de que confieren a la persona en la que, que los tiene pues un estatus dentro de la sociedad.
0: Eh, eso de los bienes de estatus que decíamos ya, ya, ya ocurría antes en la aldea. Siempre ha habido un estatus. Los humanos somos animales sociales y tenemos estatus. Pero digamos que había un estatus más natural, ¿no? Había un estatus eh, más legítimo en el sentido de que quizá el, el líder era más fuerte. Bueno, en el caso de los galos hay ese, ese hombre gordito que es el jefe de la tribu. Pero hay un estatus un en la tribu natural que, que respetamos todos porque sabemos que el que está arriba se lo merece. Pero luego lo que empieza aquí con el dinero, insisto, también es un arte ganar dinero y, y quien tiene mucho puede ganarse el respeto, pero digamos que corrompe un poco ¿no? ese símbolo de estatus natural que teníamos antes. Ahora, el más rico no siempre es quizá el que respetamos más.
1: Sí, es, tu punto es buenísimo, ese es el, esa es la clave. O sea, no es que no existieran anteriormente, yo creo que no es que no existieran anteriormente eh, bienes de estatus o una posición social dentro de la aldea, obviamente existían. Eh, lo que ocurre que es que ahora está relacionado con la capacidad de acumular, pues en este caso, dinero o riqueza en el sentido de casi de medio monetario más que otra cosa y luego pues con ese medio monetario pues también eh, de una serie de bienes que de alguna manera intentan señalizar señalizar algo en una serie de señales que son nuevas para la aldea porque las señales anteriores de una sociedad tradicional pues son sustituidas por las señales en este caso que puede eh, comprar el dinero
0: Obelix empezará a vestirse aquí con estos trapos de lujo, empezará a comportarse como nombre de negocios, empieza a contratar gente y tendrá también competencia. Se introduce la competencia y los galos que antes cooperaban como un único pueblo, ahora empiezan a mirarse mal y a desconfiar el uno del otro.
1: Sí, es, eh, de momento se va cumpliendo perfectamente el plan de callo coyuntural, que era pues, precisamente meter esa desconfianza entre los, entre los miembros de la aldea y claro, sí, sí, introduce la competencia de alguna manera al vender Menir eh, todo esto, como hemos dicho al principio en un contexto en que se deja muy claro eh, y va durante todo el álbum flotando el hecho de que un venir no vale para nada <risa> que, no que no vale para nada sino que no es, tiene un uso muy, muy muy determinado y además es algo grande <risa> que, difícilmente transportable <risa> desde luego no eligió el mejor producto Callo coyuntural pero esto sí que es una reflexión también sobre que al final en un mercado, eh, de alguna manera, pues se produce, de alguna manera, lo que se demanda en términos monetarios. Entonces, como callo Coyuntural hace una demanda monetaria de menires, pues la gente, pues en este caso, se pone a producir menires en masa y nadie reflexiona mucho sobre si eso tiene algún tipo de utilidad social o no. Y sí,
0: bueno, tenemos aquí, yo no sé, para abrir carpetas, ¿eh? ahora regresaremos al álbum, que será un poco el punto de referencia a toda esta, esta charla, pero tenemos eso, el valor del dinero, ¿no? De que ahora pienso que el dinero de verdad más útil es el que no tiene ninguna otra utilidad, ¿no? Y por eso algunos dicen que el Bitcoin podría tener sentido para él, es por eso, pero me acuerdo de algunos ejemplos de dinero, algunas tribus, no sé cómo funcionaba, pero que tenían unas piedras muy grandes y esa piedra, no recuerdo el sistema, pero funcionaba como dinero.
1: Sí, eh, creo recordar que si estamos sumergidas en el, sí, es, es alguna isla del Pacífico, creo recordar, ¿eh? y que tenían las piedras sumergidas y todo lo referenciaban a esas piedras que estaban ahí, que algunas se habían hundido en algún naufragio, creo recordar. ¿Pero
0: cómo funcionaba? ¿Qué hacía que esa
1: piedra fuera dinero? Sí, eh, creo recordar que simplemente es que esa piedra que está debajo del del mar, pues hay de alguna manera un consenso social en que tiene un valor. Entonces, una vez que tienes ese consenso social ya ganado, pues de alguna manera puede funcionar como, como dinero. Decía Hayek, de hecho, que dinero no debería ser un sustantivo, sino debería ser un adjetivo. porque o, o bueno, quizás sea más adecuado llamarlo como adjetivo porque realmente cualquier cosa que cumpliera un poco las funciones típicas por algún consenso social o por alguna circunstancia, incluso accidente histórico, pues podía ser de alguna manera considerado como dinero. Genial, magnífico.
0: Bueno... Tenemos a los, a los galos que, 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 bueno, al final esto, esto de que se, en el momento del libro yo creo que César se pregunta, y por cierto, de ¿qué sirve un menir? No? Y, y es como que te, se ríen todos de, de la no utilidad del menir. Pero lo que tendremos es que los únicos que se mantienen fuera del mercado o fuera de las tentaciones del dinero son Asterix y Panoramix. Y ahora también Asterix eh, pensará en una muy buena solución y, y la solución es aumentar incluso más la competencia. Digamos que en este mercado, como con nuestras que somos, había una barrera de entrada que era la fuerza, ¿no? Para producir menires necesitas tener una gran fuerza física porque son, porque no tenían herramientas y es muy difícil trabajar un menir. Solo Obelix la tenía porque se cayó en la, en la marmita, de la poción mágica de pequeño. Eh, pero, claro, el la de población no, no pueden trabajar con, como Obelix porque no tienen tanta fuerza. El plan de Asterix pasa por bajar esa barrera de entrada, un concepto empresarial... Y la la bajarán eh, ofreciendo la poción mágica a toda la aldea. Así que habla con Panoramics y empezarán a ofrecer eh, la poción mágica a todos para que todo el mundo empiece a producir menires. La idea es que César reciba tantos menires que termine colapsando no la economía gala, sino la, la economía romana.
1: Sí, es una... es muy inteligente por parte de Asterix es como ganarle con sus propios medios <ríe> entiende rápidamente el razonamiento de la competencia está eh, perfectamente metido el tema de la poción mágica que obviamente es uno de los temas recurrentes en Asterix está perfectamente integrado en, en, en la crítica de la economía de mercado que hacen y de alguna manera eh, re... no solo la crítica, en este caso la explicación porque es que este cómic eh, no solo critica, también explica explica un poco ese funcionamiento de la competencia, ese aumento de la producción, que, ca- que hace que caiga el valor, de alguna manera una superproducción, Bueno, es, es eh, que está un poco, de alguna manera, um, incentivada pues por el hecho de que Cayo Coyuntural ofrece más y más estercios por los, por los menires, entonces todo el mundo se pone a producir menires y lo que hace Asteris básicamente es facilitarlo, lo facilita eh, pues dando la capacidad de producción a los aldeanos, Aquí se puede hablar también, es que claro, hay tantos conceptos, se puede hablar también de, la, de que aumenta pues, la frontera de posibilidades de producción realmente. Es decir, entre comillas, eh, al darle fuerza a los habitantes de la aldea, les permite pues, con el mismo tiempo pues, producir más menires, o incluso producirlos sin que antes se pudiera, y de alguna manera pues, aumenta la capacidad de, de producción, y pues eh, esto es un poco la idea que tiene Asterix para derrotar a los romanos.
0: ¿Podríamos hacer, Ramiro, un curso de introducción a economía solo con este cómic?
1: Sí, sí. Yo estoy convencido. Este cómic explica economía mejor de lo que yo lo puedo explicar, sin ninguna duda. Yo, de hecho, eh, una cosa que yo suelo hacer el año pasado, lo hice en la academia, es que eh, hice, bueno, hice un pequeño concurso con un pequeño juego de teoría de juegos y el que ganó ese concurso, pues le regalé la, la, el regalo era una sorpresa, pero el regalo realmente fue eh, Obelis y compañía <ríe> me parece que pff, si, si tuviera fondos y tuviera una clase de bachillerato, eh, todos los que terminaran mi curso se llevarían un ejemplar de Obelis y compañía regalado por su profesor <ríe> porque es que es me parece muy bueno, además algo que no es vocacional a priori como puede ser la economía aunque después te puedes enamorar de ella. Realmente yo creo que al leer este cómic te puede empezar a interesar, tanto como para dedicarte a ella como para intentar profundizar en ella, como para luego interesarte en temas que son muy importantes para el ejercicio de la ciudadanía o para entender mejor los mensajes que nos llegan y directamente para tomar mejores decisiones. Entonces, vamos, desde luego estoy completamente de acuerdo contigo. Este es un tratado de economía como no hay otro.
0: No, no termina aquí la aventura y lo que pasa es que tampoco ya no es ni la economía, es que es, 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 es tanto el, el nivel, la calidad de, de, ese, de ese libro que ya no explica la economía, sino que ahora nos iremos al mundo empresarial y también al marketing. César tiene tantos menires que no sabe hacer con, qué hacer con tanta piedra y aparece de nuevo Cayo, eh, siempre con ese tono de superioridad, de licenciado de una muy buena escuela, eh, dice yo esto te lo arreglo, ¿no? yo, yo sé mejor que, que cualquier ciudadano de calle qué es lo que necesita Esta sociedad romana, ¿no? Y voy a leer literalmente del cómic porque es que toda esta página es es espectacular, es, es, es brutal. Lo que escribió Gossini es lo siguiente. Lo que va a seguir será difícilmente comprensible para aquellos que no están familiarizados con el mundo de los negocios antiguos. Más aún teniendo en cuenta que todo esto es impensable hoy en día. Pues a nadie que se le ocurriera probar a vender algo completamente inútil y pone tres puntos como, por supuesto, esto no ocurrirá en la economía de hoy en día. Aparece Cayo Coyuntural con un plan de marketing. Y eso es lo que dice César está enfadándose. Cayo Coyuntural sigue tranquilo porque él se cree más listo que nadie. Dice Cayo, la demanda de menires es en los momentos actuales prácticamente nula. Deberíamos, pues, recurrir a la creatividad para provocar una necesidad dinámica en el consumidor potencial. Aquí ya habla con ese lenguaje de negocios que, que luego Obedix se copiará con estas mismas palabras. Para ello estudiamos los elementos que nos van a permitir definir nuestro blanco. La gente compra lo que es útil lo que resulta confortable, lo que es divertido, lo que pone celoso a los vecinos. Y dice que el punto de este último es el motivacional. Una campaña proveniente de una estrategia de situación de posiciones debería permitirnos alcanzar rápidamente una masa de clientes susceptibles de absorber rápidamente nuestras existencias. El reconocimiento inmediato del... Es que yo ni ni entiendo lo que dice este hombre. Imagina cómo estamos. El reconocimiento inmediato del producto será obtenido por una repetición intensiva de las calidades de dicho producto. Cualidades que podemos definir como inusabilidad, de nuevo estamos hablando de un venir, solidez y otras cualidades. No hago pues hablar de, de prospección aventurera si digo que deberíamos llegar a obtener bastante pronto resultados positivos. Hemos dicho que el cómic era una perfecta introducción a la economía. Aquí tenemos, yo creo, la la, la mejor introducción al marketing que he visto en mi vida.
1: Es que es buenísimo. Es que Fíjate que lo he escuchado y lo he leído un montón de veces y todavía es que me río solo de de lo bien que está está hilado. Eh, De alguna manera esa caricatura de de lo que es el marketing. Y de alguna manera también (coughs) algo que es muy... que al final es bastante profundo. Pues obviamente tienen una una sobreproducción de menires causada por Asterix, intencionadamente, entonces lo que intentan es de alguna manera elevar la demanda, entonces hace un plan de alguna manera para conseguirlo. ¿Qué ocurre? (risa) Hace mucha gracia, dentro de lo que has leído, eh, que una de las características que usa para ese plan de demanda es la inusabilidad. Es que utiliza, al final, intenta publicitar algo que sabe que no tiene un uso definido y es un poco, eh, de alguna manera, algo que la economía moderna se ha tratado bastante. Con la publicidad, con el marketing, eh, puedes fomentar el consumo de algo eh, y, de hecho, si quieres obtener ganancia monetaria al respecto, pues deberías, de alguna manera, meterte en ello. ¿Y cuál es la utilidad social de todo eso? Es la gran pregunta. Porque cuando los economistas hablamos sobre que el mercado es una manera de organizar la sociedad que al final eh, pues lleva a progreso económico, etcétera, etcétera, también tendremos que tener en cuenta el hecho de que eh, se produzca algo que socialmente sea deseable y este, esta producción inflada de alguna manera por el marketing, con una demanda artificial creada por marketing, pues es algo que hay que tener en cuenta. Es algo que tienen en cuenta economistas críticos dentro de, incluso de la corriente principal, como puede ser Robert Akerlof, eh, que premio Nobel de Economía, que tiene un libro que se llama Fishing for Fools, que también está escrito con Robert Shiller, y es eh, una de las hipótesis que plantea precisamente en ese libro, que es un libro divulgativo, estamos hablando de dos premios Nobel de Economía que tienen su trabajo un poco más técnico aparte, pero que escribieron este libro divulgativo un poco para decir que en un contexto de mercado también existe un cierto margen o existe un margen para que eh, los, los empresarios o las personas que de alguna manera quieren vender ahí se aprovechen de las debilidades psicológicas y de, de alguna manera de una serie de resortes para utilizar el marketing y eh, en su beneficio producir cosas que socialmente no son óptimas o incluso directamente timar a la persona que, que lo está comprando. Entonces esto todo este tipo de temas... Eh, creo que tienen una muy buena introducción en esto que comentas de, de, de Ovelis y compañía
0: es, es magnífico el libro de, de, de Schiller y Ackerloff. lo enfocan de una manera que pueda entenderlo cualquiera que no sea economista y es, son magníficos, hay tres o cuatro capítulos donde hablan del, de la industria del tabaco de la publicidad, de los coches de segunda mano que es, es genial para entender que el, el mercado es, es cierto que funciona pero en, en algunos momentos te puede llevar a comprar por encima de tus posibilidades o incluso de tus preferencias, hacerte comprar cosas que no quieres
1: A mí me parece un enfoque muy interesante porque yo creo que es algo que en un curso introductorio de economía se debe de alguna manera transmitir. O sea, se debe también, obviamente, explicar cuáles son las ventajas y las virtudes de un mercado eh, a la hora de coordinar la información que tienen los distintos tipos de de agentes de una manera que que fomente el progreso económico. Un poco en la visión de lo que decía Hayek, eh, explicar un poco el sistema de precios como un sistema de señales que te explica o de alguna manera eh, induce a producir aquello que puede ser socialmente deseable. Pero claro, siempre hacer de alguna manera o comentar este tipo de cosas. Y Robert Shiller, que es uno de los autores del libro, eh, utiliza dentro de ese libro un concepto que es lo de utilizar eh, narrativas concretas, utilizar casos concretos, explicar casos concretos de alguna, manera para, eh, <coughs> perdón, de alguna manera para mostrar que el mercado en esas ocasiones ha hecho lo que tú dices, ha provocado situaciones o ha provocado estafas o ha provocado eh, producciones que no tenían una utilidad social definida, como el caso puede ser en este cómic de los meniles.
0: Llegan ahora los publicistas y para, 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 para complicarlo todo más empiezan a una campaña con distintos anuncios produciendo distintos menires, pero es que, insisto, como había un ciclo alcista, lo que ocurre también es un escenario de burbuja en el que ya no solo los galos son los productores, sino que también los romanos también empiezan a producir menires. Insisto, aquí nadie sabe todavía para qué sirve un menir.
1: Esta parte es, es también muy buena. Eh, la introducción ya de los romanos que se ponen a producir menires y eh, también se habla un poco, se mezcla un poco con la diferenciación de producto. Los menires se empiezan a diferenciar. Mira que es un o sea, mira que es difícil también eh, diferenciar un producto como un menir. Pero los egipcios, por ejemplo, hacen un menir en forma de <risa> en forma de obelisco. Eh, de alguna manera entran en la competencia los romanos y aparece, lo comentaremos ahora seguramente un poco más adelante, el tema del proteccionismo también. Que los romanos empiezan a limitar la llegada de los, de los menires galos y aparecen los sindicatos también, negociando con el César. Eh, bueno, <risa> aquí ya se introduce un poco, por decirlo así, el comercio internacional en este punto en que empiezan a, a producir los
0: Antes de ir al comercio, me gustaría tratar simplemente la diferenciación. Pero es que fíjate, es que estamos tratando ya no el marketing. Es también una clase de estrategia empresarial. Lo que tenemos es ahora diferenciación en un producto que en principio era homogéneo, que es un venir. Y claro, me recuerda al último iPhone, ¿no? Que el argumento que encuentra Apple para que tú te compres el último gadget tecnológico, a pesar de que tú tienes el iPhone 11 quizá ya, eh, te dicen que tienes que el 14 porque ahora es distinto. Lo que cambia al final es un poco el diseño. En lugar de tener los cuadrados, ahora los bordes son redondos. Pero digamos que hay esas mínimas diferencias que hacen que el producto sea distinto y se genera en ti cierta sensación de que ya no tengo lo último y que por tanto debería actualizarme y gastarme 1.000 euros en este móvil cuando mi salario no deja de ser también de 1.000 euros.
1: Sí, eso se muestra mucho en, el, en unas viñetas que hay en el circo romano en que hay una familia allí en el circo y ven publicidad de Menir y de alguna manera eh, dicen no, no estoy a la última, me tengo que comprar este menir. Hay un montón de publicidad con, con lemas publicitarios además ingeniosos como menires finos, <ríe> cosas así que dices, esto no... Es una diferenciación casi desesperada. Me parece que está muy bien traído la comparativa que haces con el iPhone de Apple en este caso. Porque es verdad que no todas las generaciones hacen un avance tecnológico importante y al final pues, tienen que diferenciarlo un poco del, del iPhone anterior. Y vamos a ver. Cuando un señor se nos fue en 1977 y en la actualidad se pueden encontrar aplicaciones o ejemplos de lo que dijo irónicamente en ese momento... En casos como el de Apple, eso ya te indica de qué nivel y de calidad estamos hablando eh, cuando mencionamos este cómic.
0: Lo, tendrán que yo, yo creo que si, si la audiencia escucha esto, yo animo ya a todo el mundo a, 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 a pulsar pausa y a ir a comprar este cómic y luego ya, ya sigues. Antes de que se terminen las existencias, porque quizá generamos una nueva burbuja en Asterix, pero no sería una burbuja porque en este caso sí que hay un producto detrás y no hay problema porque van a sacar otra edición.
1: Tiene un valor intrínseco, claro. Esto no, no puede ser una burbuja, porque la felicidad traída al presente que te va a dar el tener este cómic, desde luego tiene un valor significativamente positivo.
0: Magnífico. El buen marketing en cualquier caso no es suficiente y lo que ocurre es que como el venir no tiene utilidad, tarde o temprano, sea, sea una tulipa, sea una casa que es demasiada, que el precio ha subido demasiado, to- todo lo que sube también baja, ¿no? sobre todo cuando no hay un valor intrínseco detrás y lo que ocurre es que se inicia un ciclo bajista ahora, ¿no? Y habrá dudas frente al producto que, aunque haya una muy buena campaña de marketing, esto se lo escuchaba al publicista Tony Segarra, que decía que hacer una muy buena campaña para un mal producto, al final lo que harás es que ese producto desaparezca antes.
1: Sí, la verdad es que es una representación muy buena de lo que los economistas definen como burbuja, que es una cosa que muchas veces no está muy clara en la discusión un poco... En las redes no está muy claro cómo se define una burbuja, pero vamos, en este caso simplemente es algo que no tiene un valor claro de uso futuro o un valor eh, y, sin embargo, tiene un precio por encima de ese valor de alguna manera que llamaríamos intrínseco. Entonces, es la perfecta definición de alguna manera de, de burbuja. Y todo lo que dices pues eh, es que, claro, está perfectamente ilustrado y puede ayudar a una mejor comprensión del concepto.
0: Vamos ahora a la economía internacional, al comercio internacional, porque lo que ocurre es como que el mercado bajista, empiezan a bajar los precios, entran también algunos productores en guerra de precios y aparece el proteccionismo, incluso con algunas huelgas, porque claro, la solución de callo es proteger a los galos. (risa) Tenemos que que asegurarnos que los galos sigan produciendo menires. Pero los productores romanos se quejan de de ese trato a favor de los galos y empiezan unas huelgas y empiezan a cortar carreteras en defensa del menir romano.
1: Y se muestra muy bien eh, la fuerza de los en este caso de los sindicatos romanos cuando van a hablar con el César, y el César, de alguna manera, tiene, hace algo que suelen hacer todos los dictadores o todas aquellas personas que tienen un poder, entre comillas, no limitado, que es intentar ordenarlo. Es un poco, pues, como lo que haría, por decirlo así, Pinochet en Chile. Dice va, los precios están subiendo, pues les ordeno que no es decir, de, voy a decir que los precios pues no suban, entonces intenta de alguna manera ordenar a los productores propios de la Galia eh, de la Galia no de, de Roma, eh, lo que tienen que hacer Y entonces el del sindicato le dice, mira a mí no me cuentes aquí historias, se van a perder puestos de trabajo romanos si no producimos menires, así que yo voy a hacer lo que me dé la gana y se lo dice al César, claro que en ese caso estamos hablando pues del gobernante un poco absoluto, ¿no? que acabó con la República Romana y empezó de alguna manera o inició lo que luego fue eh, el imperio.
0: Pero tenemos también aquí una una cuestión de actualidad, que es un comerciante, un un empresario o un sindicalista eh, con a veces más poder que el propio político, que también esto está muy de moda en el contexto de la la globalización.
1: Sí, el el cómic eh, habla literalmente en en una de de las viñetas Eh, el sindicalista dice represento al conjunto de la industria del menir romano y no puedo aceptar una decisión que hace correr en riesgo de dejar cesante a toda una categoría de trabajadores entonces le dice César pero si son esclavos dice justamente el trabajo es el único derecho que posee el esclavo no se le puede quitar ese derecho y dice si vendes menires irás a parar al circo bueno, ya sé lo que me queda por hacer
0: tenemos que, luego, cuando, es que cor- cuando es... cortan la carretera, estoy recordando que el, la pancarta que llevan es Trabajo para nuestros esclavos.
1: <risa> es que, se, es, que qué bueno es qué bueno es. Eh, si no lo digo 200 veces en el podcast, no me quedo tranquilo. Como lo hila muy bien con el tema de la huelga y, y, con, y luego eh, la ironía con el trabajo esclavo del, del imperio. <risa>
0: Asterix siempre es el más listo. El César se arriesga ahora a una guerra civil... Y automáticamente yo creo que, que le, le, le dice a Cayo Coyuntural que, que termine con esta locura que es el, el, el mercado que ha introducido y, y manda a Cayo Coyuntural a la Galia de nuevo para que cierre este capítulo divertidísimo de las aventuras de Asterix.
1: Sí, ocurre una cosa con este cómic y con todos los que así las verdaderas obras de arte, que es que al final tiene múltiples lecturas y muchas veces esas lecturas quizá no estaban ni siquiera en la intención de los, de los autores. <risa> tiene ya tiene su propia vida el cómic y aquí en este caso, eh, pues este final un poco de en el que César eh, desautoriza a Cayo coyuntural. Pues de alguna manera a mí me sugiere que eh, lo que ocurre con algunos de los ministros de economía, que ha ha ocurrido, por ejemplo, en el Reino Unido hace poco, (ríe) con una política económica de bajada de impuestos y, bueno, de aumento del déficit, que al final ha llevado a la destitución del titular de economía, que lo que ocurre es que a veces eh, los, los pretendidos expertos en economía se les va de las manos y llega un momento en que el Ejecutivo, de alguna manera, les tiene que cortar porque realmente la economía es algo más complicado de lo que pensamos, eso lo decía Hayek. Hayek, uno de los puntos que a mí he citado muchas veces a Hayek en este podcast porque me parece que tiene unos mensajes bastante interesantes en este sentido, en el sentido de lo poco que comprendemos la economía en realidad y cómo tenemos que ser humildes a la hora de plantear ciertas reformas. Y es curioso porque este mensaje no solo lo tiene Hayek, lo tiene también gente como James C. Scott, que es un sociólogo que se, define, se autodefine realmente como anarquista y más bien es, por decirlo así, de izquierdas. Y la, la cuestión es que hay que ser humildes respecto a cómo planificamos en términos económicos y en este caso le cortan el grifo a Cayo coyuntural porque una de las cosas que yo creo que ha tenido durante todo el cómic es que ha sido demasiado presuntuoso respecto a lo que él sabía que, podía, o que pensaba que podía ocurrir si introducía la economía de mercado en la aldea y se le ha ido de las manos.
0: Hayek, me gustan los títulos que encuentras para explicar sus brillantes ideas y hay esos dos famosos. El primero es eh, The Pretense of Knowledge, la, la ilusión del conocimiento, y el otro es La fatal arrogancia ¿no? de ese libro, la, la fatal arrogancia del burócrata que cree mejor las preferencias del ciudadano.
1: si sí, yo aquí la verdad es que eh, en el tema de Hayek eh, a mí me parece eh, su hay una biografía de Hayek que me parece muy buena de Bruce Caldwell que su tiene vamos tiene un, un libro en el que cuenta un poco su biografía y yo suelo separar un poco pues, todo el tema un poco ideológico de él con las geniales intuiciones que, porque luego ahí no me quiero meter obviamente cuando hablo con los alumnos yo no quiero quiero darles una visión pues, desde distintos puntos de vista y no quiero dar mi opinión política sobre lo que sea entonces separando todo el tema político de Hayek que te puede parecer mejor o peor eh, la verdad es que como economista tiene una serie de intuiciones y una manera de decirlas que me parece muy, muy, muy interesante. Muy interesante, eh, tiene un artículo en la American Economic Review sobre el uso del conocimiento y sobre cómo el mercado es una buena manera de coordinar a los individuos que es, pues, es un clásico impercedero. Fue votado como uno de los mejores artículos de la American Economic Review en, en el aniversario, en los 100 años, me parece, de la revista. Eh, sí, en uno de los aniversarios y la verdad es que eh, me parece... Vamos, me parece imprescindible. Eh, Varias de sus intuiciones me parecen imprescindibles a la hora de alguien que quiera aprender una introducción a la economía y se puede de alguna manera relacionar con este álbum, como hemos comentado.
0: Termina las aventuras de Asterix con con la victoria de nuevo de los galos y lo que ocurre es que los habitantes del pueblo se dan cuenta que el dinero de César, que que el dinero por los menires en los que trabajaban no no les ha hecho mejores, sino que solo les ha hecho más engreídos, les ha hecho más avariciosos. Y, y luego estaban todos muy ocupados, ¿no? Trabajando, porque claro, era importante ganar dinero, porque porque había mucho dinero, ¿no? En, 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 en juego, ¿no? Y aquí, aquí me gusta el concepto del coste de oportunidad, que lo vemos muy claro, ¿no? Cuando Asterix no entiende lo que está haciendo Obelix, es como, eh, ¿por, ¿por qué quieres ganar dinero? Y Obelix le responde, claro, porque puedo comprar muchas cosas, pero es que Asterix entiende el coste de oportunidad. Eso, en la Galia, hace 50 años y todavía hoy, yo creo que es la gran pregunta, ¿no? El, el, la la trampa que puede introducir el dinero o la promesa de ganar más dinero en el futuro y que puedes tú sacrificar quizás cosas que te interesa hacer hoy. Con Asterix y Obelix lo vemos muy claro. Eh, a Obelix le gustaba cazar jabalís, eso es lo que le hacía feliz junto a su amigo Asterix y la introducción del dinero hace que se olvide de ese hobby y empieza a producir menires y no se pregunta en ningún momento por qué lo está haciendo. La única razón es el dinero, pero insisto, el dinero puede tener sentido, pero es que el dinero tiene ese punto también que te puede corrompir y puede hacer que, que, que pierdas, pierdas la perspectiva de lo que es importante.
1: Sí, como tú dices, es tan viejo como la humanidad. Es la crematística antinatural de Aristóteles. El hecho de que al final, muchas veces, casi sin pretenderlo, el individuo al final entra en un círculo en el que al final lo único que valora es la acumulación. Eso se ha tratado vamos, desde el principio de los tiempos en economía, el dinero, confundir el dinero como un fin en vez de como un medio. Y relacionarlo con el concepto del costo-oportunidad de me parece también una muy buena idea. Estoy pensando siempre en términos de cursos introductorios a la economía, en este caso. Y luego, bueno, eso se trata en miles de obras. A mí me encanta, por ejemplo, poner el ejemplo de Thorin Escudo de Roble, en la obra de Tolkien, que hasta el final del Hobbit, al final de la obra se arrepiente un poco, pero de alguna manera sucumbe a la fiebre del oro en ese sentido sucumbe a la fiebre de acumulación dejando cosas más importantes entre medias, incluso rompiendo su amistad con Bilbo en determinado momento por ello. Entonces, esto está reflejado también y luego al final se arrepiente y se reconcilia. Eso está también reflejado muy bien en Novelis y compañía, como tú dices. Me parece muy interesante el enfoque que das.
0: Animamos a todo el mundo a ganar dinero porque ganarás más poder de decisión, ganarás más libertad de movimientos, pero llegando, entendiendo esto, que el, medio es un, que el dinero es un medio, que no, que no es un fin en sí mismo, y hay mucha gente que pierde la perspectiva, ¿no? Y, y eso sigue siendo vigente, yo creo, hoy en día, ¿no? De que vemos mucha gente que quizás se olvida de lo que quiere hacer y quizá ya tiene suficiente dinero. No hablamos de mil euristas, hablamos de gente que ya tiene suficiente, pero sigue compitiendo porque, porque ha perdido la cabeza, igual que la perdieron los galos por culpa de César.
1: Sí, esto son, forma parte de todas esas eh, asteriscos que yo creo que hay que ponerle eh, a la explicación del mercado cuando se ve en, en cursos introductorios a la economía hay que explicar muy claramente eh, la diferencia entre medio y fin eh, y, de alguna manera, la utilidad del dinero sin perder la perspectiva de que, al final, el fin último, esto, esto, hay muchos economistas a la historia que han estado preocupados por ello, esta preocupación por los fines pues lo, lo retoma incluso John Maynard Keynes. John Maynard Keynes retoma, en este sentido, a Aristóteles eh, como la preocupación más bien por el fin. ¿vale? No, tan, la asignación de recursos es, no tanto la asignación de recursos escasos para una serie de fines sin determinar, sino la preocupación por ese fin. Y, de hecho, Keynes, pues en, una, en una conferencia que da precisamente en España eh, las posibilidades económicas de nuestros nietos, precisamente habla de que en algún momento la economía debe dar un paso atrás eh, y en que en un estado en que ya haya una abundancia o que la escasez, de alguna manera, es obviamente un estado utópico, pero una vez que la escasez haya sido puesta a raya, o por lo menos que el problema haya disminuido, pues de alguna manera tendríamos que dedicarnos a las artes, a las ciencias, o de alguna manera a una utopía, y que siempre está bien no perder de vista los fines, aunque estemos hablando en economía y en el caso del uso del dinero, de los medios.
0: La, la economía, la definición de la economía es la, la gestión, el problema económico es la gestión de la escasez, de unos recursos que son limitados a, y unas necesidades humanas que pueden ser ilimitadas. Insisto, cuando hablamos de recursos, no es solo recursos naturales o dinero, sino que podríamos hablar del más importante de todos, de todos ellos, que es el tiempo. Y no siempre gestionamos de la forma óptima el tiempo por esa serie de trampas que estamos describiendo.
1: Sí, eh, los economistas han identificado un montón de problemas en la gestión del tiempo, que obviamente es eh, al final es en la fuente última de coste de oportunidad. Porque realmente, si un tiempo no lo dedicas a una cosa, no puedes volver atrás. Entonces, eh, siempre renuncias a algo cuando tomas una decisión en el tiempo, si quieres verlo de otra manera. Y la verdad es que en este sentido yo creo que han hecho aportaciones muy valiosas, eh, como por ejemplo pues la, también la consistencia temporal de las decisiones, de alguna manera establecer una serie de reglas que te impidan caer, por ejemplo, si, si eh, quieres hacer una dieta... Eh, pues un problema muy habitual es que te levantas por la mañana con ganas de hacer esa dieta y luego cuando llegas a la comida, pues te encuentras tu comida favorita, que son, por ejemplo, macarrones boloñesa, y lo que ocurre es que eh, caes y de alguna manera no te comportas como en el largo plazo sería óptimo para ti que querías hacer una dieta. Entonces, este tipo de problemas que los economistas van lo han identificado como el problema de inconsistencia temporal, que por cierto lo trató mucho un economista que ha fallecido muy recientemente, que es eh, Prescott, premio Nobel de Economía, Eh, pues los economistas han ideado una serie de reglas para, de alguna manera, o una serie de formas de establecer reglas para evitar este tipo de malas decisiones temporales. Y esto entra dentro, yo creo, de un concepto importante que hay que tratar en economía, que es cómo, usando las herramientas de la disciplina, ayudar a los que se acercan a ella a tomar mejores decisiones. Por lo menos identificar el problema es importante. Entonces, este, este tipo de problemas relacionados con el tiempo creo que es fundamental conocer cómo lo han tratado ciertos economistas.
0: Magnífico, magnífico. Tenemos luego, claro, al final, ya hemos dicho, hemos hecho el spoiler, pero no es spoiler porque todos los Asterix terminan igual, que hay la gran cena en el pueblo, todo el mundo eh, vuelven a ser amigos, vuelven a pensar como un colectivo y no de forma individual porque desaparece el dinero y regresan a esa economía más primitiva del trueque, que insisto, tampoco hace falta idealizarla. La economía de mercado tiene muchas cosas buenas.
1: Efectivamente. Al final hay que tomarlo en su contexto. Lo que pasa es que ese, lo que yo llamo esa serie de asteriscos que hay que ponerle a las explicaciones del mercado siempre también son importantes eh, y eso tiene que ir acompañado un poco también de, las, de los logros que se, han convert- que se han conseguido con la economía de mercado y el desarrollo que se ha conseguido. Y entonces, pues este álbum pues es un buen, un buen complemento a todo eso, desde luego. Que, que
0: el mensaje de Asterix también eh, siempre ha sido ese de, de, bueno, de mantener las tradiciones un Una crítica clara a la globalización, a la homogeneización de las las tradiciones, de las ciudades, de las culturas y lo que están defendiendo, y eso es muy francés porque los franceses siempre han estado muy orgullosos de de su tradición y su cultura, Eh, lo podemos ver muy muy en los cómics, ya no hablamos del sistema económico sino que hablamos de un sistema globalización donde te vas a una ciudad y no sabes si si estás en, en América, en Europa o en Asia.
1: Sí, desde luego es uno de los mensajes y eh, que está muy relacionado con el hecho de que sea un cómic francés. Lo que pasa que es que a mí me gana la manera en la que te lo, te lo cuenta Gossini. Porque te lo cuenta con cariño, es, es un humanista. Te lo cuenta de una manera que otro haría un chiste mucho más vulgar o algo mucho más pasado de vueltas y te lo cuenta de tal manera que es, que es con cariño. A mí me, la verdad es que me resulta incluso tierno la manera que lo, que lo hace... a la vez es crítico, es el punto perfecto, es el condimento perfecto de de un gran cocinero en este caso de cómics.
0: Veo que te emociona pero es que también me emociona a mí y y es que no sé ya cómo decirlo, podemos seguir diciendo que el libro es genial y todo eso, pero es que no sé, yo yo me gustaría que ese libro fuera leído por toda la humanidad si pudiera decir un solo mensaje a todo el mundo diría, comprate este libro y enténdete un poco mejor la economía y es es curioso, ¿no? porque eh, ni Gossini ni Uderzo eran economistas pero terminaron haciendo el mejor manual de economía, de introducción a la economía seguramente que se ha escrito nunca.
1: Sí, yo ya te digo que después de... Yo soy un friki de la economía, me me encanta leer, intento esforzarme en explicarlo lo mejor posible, en las clases de introducción... Pero vamos, eh, no sería capaz de llegar a la claridad y al montón de ideas que dos señores que no son economistas <ríe> eh, consiguieron en esta obra cumbre, en este santo grial, como hemos dicho al principio.
0: Es que esto es lo que me flipa más de todo esto, ¿no? que, que ellos no eran economistas y hablábamos de la maldición del conocimiento, del hecho de estar dentro de, de un sector, la economía, la química, la física, es difícil explicarlo a uno que no tenga los conceptos básicos. Pero es que al final del día, también, para explicar algo, tú tienes que estar muy metido. Tú tienes que haberte leído miles de horas sobre un tema para poder explicarlo mínimamente bien. Y nos encontramos a estos dos señores, sobre todo al guionista, que sin ser economista termina explicándolo con una profundidad y con una claridad que es alucinante insisto, él no había metido las 10.000 horas que tienen la mayoría de economistas él se lo habría mirado desde su perspectiva de humanista que era, pero encuentro fascinante que termina entendiendo mejor el tema económico que muchos de los micro o macroeconomistas que ocupan plazas de catedrático a las mejores universidades del mundo
1: Sí, aquí yo diría una cosa que decía Keynes que es que al final para ser buen economista tienes que tener un poco de todo y comprender de muchos temas y al final pues un poco combinarlo y en este caso, pues Gossini era un, a pesar de, bueno, obviamente tiene su influencia francesa, el cómic, pero era un ciudadano del mundo, eh, él vivió en Argentina, vivió también en Estados Unidos, y yo creo, esto ya es una hipótesis mía, pero que bebió de muchas fuentes y al final habló con mucha gente de muchos ámbitos y, y dio el dentro y el fuera, y entonces dio una visión que yo creo que debería darse más entre los propios profesionales de la economía, que a veces eh, ven al resto de ciencias sociales o al resto, a la gente, entre comillas, de fuera del castillo, como si fueran eh, o bien poco rigurosos o bien no hacen la crítica correcta, abrirse un poco más a otras influencias. Y en este sentido incluso ya te digo que me parece que el hecho de que se introduzcan cómics o de que se introduzcan otras cosas en cursos introductorios a la disciplina económica eh, puede ayudar a esto puede ayudar a que se entiendan otro tipo de visiones que tiene la gente de fuera de lo que es lo que hacen los economistas, que cuando llegas a niveles de máster y de doctorado es algo muy especializado. Es algo que, obviamente, como toda ciencia moderna, pues está basado en la especialización, pero nunca se debe perder de vista, eh, de alguna manera, el leer otras cosas y el que abrir un poco la puerta para que entre el aire.
0: Yo creo que es un punto interesantísimo. Yo lo veo, seguramente también lo ves, Ramiro, en tus estudiantes, ¿no? Que se está perdiendo este perfil No sé, bueno, de más multidisciplinar, un perfil de de alguien que se cultiva en distintas áreas y mantiene cierta especialización en la economía o en lo que sea, pero lo veo, ¿no?, en los propios estudiantes, pero insisto, por el propio sistema, porque también los propios economistas están seguramente demasiado metidos en su propia, iba a decir ciencia, pero no es una ciencia, en su su propio campo y, y, claro, terminan olvidándose de cosas que pueden ser complementarias y, además, enriquecer el discurso, como seguramente hacía Keynes o como seguramente hacía Hayek, ¿no? Que yo creo que también leían y eran en parte economistas, pero también humanistas.
1: A ver, es verdad que en los tiempos de Keynes y de Hayek, el desarrollo, por ejemplo, matemático de la la economía estaba entre comillas en pañales y no requería el grado de especialización en las técnicas que ahora mismo se requiere para ser eh, un doctor en economía, por ejemplo. Eh, Pero... Sí que creo que el punto estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Muchas veces los economistas con los que hablo, así me gusta hablar con gente de doctores en economía, cada vez que puedo voy a sus conferencias y les escucho mucho porque ellos están metidos en investigación y yo no, y me gusta que me den su perspectiva y les escucho con mucha atención. Y muchas veces dicen que detrás de eh, las demandas de dejar un poco esa especialización o de abrirse un poco más, está una cierta vagancia intelectual y puede haber algo de ello, lo que pasa es que es necesario también ese otro tipo de economista. Y es necesario un economista que tenga un pie en la investigación y tenga un pie en la divulgación, como afortunadamente sí que hay algunos que yo sigo por Twitter, que me parece que lo hacen. Y bueno, me gustaría citar a Juan Francisco Jimeno, que yo le sigo bastante, y que intenta hacer un esfuerzo en la divulgación, José Luis Ferreira, eh, mi profesor de Cantabria, Pedro Álvarez Causero, son profesores que están muy preocupados en poner un pie de alguna manera o entender un poco qué se investiga y de alguna manera transmitirlo al, al público en general y también abrirse a otras disciplinas. Y me parece parece un punto clave, vamos, un punto clave y que se necesita gente con mucho talento para hacerlo, gente con el talento para la economía que tenía Gosini para el cómic, vamos, (risa) eso sería lo ideal.
0: Todo buen economista necesita mantener la la curiosidad para entender este mundo, este fascinante mundo y estos mercados y estas estas instituciones y estos gobiernos que que tenemos alrededor y que hacen que que todo funcione más, más o menos bien, pero sí que se tiene que mantener esa parte de observar de tener curiosidad para entender lo que está ocurriendo y y seguramente para muchos de nuestros colegas están demasiado centrados en su único tema y han perdido esa curiosidad de entender lo que está ocurriendo yo lo recuerdo ahora una anécdota aquí pero estudiando la carrera eh, me acuerdo que no sacaba las mejores notas pero sí recuerdo que estábamos en medio de crisis económicas porque estudié del año 2007 al 2012 buen timing por mi parte y recuerdo seguir la, la actualidad económica pero fascinado. De, no, no no es que me gustasen las crisis. Sufría, obviamente, por toda la gente y por, también por, por lo que podría ocurrir. Pero a la vez recuerdo seguir las crisis. Primero la crisis de Lehman Brothers, luego la crisis de la deuda pública. Y recuerdo leer los periódicos, leer noticias, leer blogs, intentar entender lo que estaba ocurriendo. Leer ese, esa explicación tan buena de lo, Leopoldo Abadía. Recuerdo que contó la crisis ninja. Y luego, siguiendo a Sala Martín. No, no perderme un solo artículo, ¿no? Una curiosidad de... Quiero entender lo que está ocurriendo, quiero ver el mundo con ojos de economista. Y recuerdo a algunos compañeros de mi promoción que tenían mejor nota que yo, que no les interesaba. Y claro, al final hay una reflexión que es, bueno, yo me acuerdo de algún examen que seguramente no estudié tanto como debería, pero es que seguramente entendí mejor la economía que, 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 esos, que esos compañeros.
1: Sí, yo también te digo que lo que es la investigación económica yo creo que se tarda, o sea, al final si estás metido en ello, sí que eh, le encuentras el gusto, le encuentras el amor al final en esa especialización. Lo que pasa que una pasión a priori yo creo que es importante para luego hacer investigación, invest- eh, que, hay, que haya investigadores que se hagan preguntas, que yo creo que es una cosa fundamental. Es decir, todo este tipo de cosas, de introducir cómics, de, de una manera interesar a la gente por el contenido económico, que no se salte en las páginas salmón del periódico, Esto luego yo creo que hace gente que se haga preguntas. Luego, para contestar esas preguntas, sí se puede, de alguna manera, usar todas esas técnicas que se desarrollan con la especialización. Y al final, si quieres desarrollar una una carrera académica, pues obviamente tienes que estar bien especializado y conocer las técnicas. Pero esa pasión a priori coincido contigo en que está ausente en muchos casos y es bueno avivarla porque así tendremos luego mejores profesionales y una vez que se hagan las preguntas ya encontrarán las técnicas adecuadas o la vía adecuada para, para contestarlas. Entonces, ya te digo, tiene que haber de todo, pero es muy importante que haya lo que estás comentando.
0: Pero es que regresamos al coste de oportunidad, ¿no? Y si algún estudiante de economía o de empresa nos está escuchando, o de cualquier otra carrera, sí que les animaría yo a, bueno, a preocuparse por la nota, a tener una buena media pero al mismo tiempo de asegurarse que mantienen esa curiosidad y que se siguen haciendo las preguntas. Porque tengo la sensación que esto es lo que al final marca la diferencia en esta economía tan competitiva de hoy en día, ¿no? Porque la gente que ha perdido la curiosidad sí que pueden competir mucho, pero al final del día, eh, no sé, es como que estás en una posición muy muy frágil. En cambio, quien mantiene la curiosidad, quien sigue preguntándose cosas, a pesar de que el camino puede ser un poco más complejo, eh, a largo plazo yo estoy convencido de que te diferencia de forma muy positiva.
1: Sí, es verdad que si empiezas una carrera académica, eh, al final, pues quieras que no, te vas a tener que guiar un poco por las modas que está de alguna manera en investigación, que está en ese momento vendiéndose, entre comillas, publicándose. Pero aún así, es lo que dices tú de mantener la curiosidad, que desde el principio ser un friki de lo que haces yo creo que es fundamental estar abierto a otras perspectivas. Y yo, en este caso, si nos está escuchando alguien que es alumno de economía o que está planteándose hacer algo al respecto, un déficit que observo bastante eh, como profesor de academia es que hacen muy poco uso de gente o de catedráticos que tienen en la universidad o gente que sabe un montón y que les podría orientar y contar un montón de cosas interesantes y, de alguna manera, por respeto o por miedo, no se acercan al despacho. Esto me lo dicen muchos profesores que yo conozco de la Carlos III, Eh, me lo dice por ejemplo Marco Celentani, que es un profesor de teoría de juegos y de teoría microeconómica. Está deseando que vaya alguien y yo he hablado con él y es que me estaría seis horas hablando con él contándome cosas que yo no sé, eh, no sé cómo decirte y veo que los alumnos no lo aprovechan. Y es verdad que yo en su momento lo entiendo porque yo también tenía un cierto respeto a ir a preguntar a los profesores y me pasó como a ti. Yo estuve durante ciertos años pues un poco más despistado en ese aspecto, no no estaba tan centrado en lo que es estudiar la carrera, pero es verdad que yo creo que se deben hacer uso de esos recursos y de alguna manera para fomentar y eso va a ayudar a fomentar la curiosidad y va a ayudar a que en el futuro sean grandes profesionales de lo que sean, pero sobre todo... Eh, que tengan un mejor conocimiento económico y a que se interesen por sus temas.
0: Pero es, es cierto que el profesor está súper abierto a, a, a contarte este tema, para empezar, porque al profesor normalmente le apasiona lo, lo que está contando. No todos, insisto, habrá algunos docentes que no cumplen en esta dimensión, pero la mayoría de, de profesores, de catedráticos, de, de gente que está en la universidad, si hay una clase seguramente la, les apasiona eso. Y yo recuerdo también como estudiante sentir ese respeto excesivo por la persona que tenía delante, no, no diré miedo, pero simplemente un respeto que era excesivo y eso hacía seguramente que terminase la clase y nadie se acercara al profesor. Insisto, ¿eh? no, no hablamos aquí de acercarte en plan pelota, de, de subir nota, que esto se puede de- detectar desde tres kilómetros de distancia, pero acercarte de esto que has contado. Eh, ¿Tienes algún recurso? me ¿Podría haber podría algo de esto? Y la respuesta del profesor será... Claro que sí. Si a mí me apasiona esto, conozco los 5.000 recursos que podría mandarte, te voy a mandar el mejor.
1: Sí, además es que eh, al final es un círculo virtuoso porque también el profesor, de alguna manera, se siente realizado. De verdad que yo la sensación que tengo es que cuando les vas a preguntar algo, en general, como tú dices, hay excepciones, pero me quedo con lo bueno, eh, cuando les vas a preguntar algo, ellos mismos dicen, por fin, (risa) sabes, y te cuentan cosas y te abren un mundo. Y yo creo que hay que aprovecharlo. Es verdad que con 18 años, pues, no te te diría lo mismo que te digo ahora. Igual quizás no tenía la misma experiencia, pero ahora mismo mi consejo es clarísimo. Preguntad, sed curiosos, eh, leed de todo y al final, pues, eso será positivo para vosotros, sí o sí. Tanto en términos de enriquecimiento personal como profesional.
0: Buenísimo consejo, creo yo. Para terminar con la historia de Asterix, lo, lo que tenemos es que, ya lo, bueno, todo es divertido, pero ahí también, obviamente, el final es divertidísimo. Lo que ha ocurrido es que la crisis económica ha generado que todo el dinero que han acumulado los galos y los romanos ahora ya no vale para nada, se ha depreciado la moneda. Y los galos se ven obligados, de algún modo, a regresar a sus antiguos oficios y a no preocuparse tanto por el dinero. Lo que ocurre, obviamente, es que ahora... La paradoja es que terminan durmiendo más tranquilos y comen felices al final para celebrar que, que bueno que ha terminado esta amenaza del sistema de mercado que ha intentado implementar Cayo Coyuntural.
1: Sí, sí, es un final perfecto para una historia perfecta.
0: Pero claro, ¿no, no tienen preocupaciones del dinero? Aquí insisto, ¿eh? que hay esa idealización de la vida en la tribu, que la gente se moría de, a los 30 años por, porque se rompió una, una pierna y se gangrenaba eso. No, no, era, no era tan bonito, pero es cierto... Que Yo me quedo con la lección, con la parte positiva, que a pesar de que está idealizada esta vida, sobre todo también en comunidad, en, en una sociedad donde todos son amigos, sí que tenemos un escenario en el que hay una crítica muy clara a que algunas de nuestras preocupaciones, muchas de ellas monetarias, a veces no tienen ninguna razón de ser. Si nosotros gestionásemos mejor el dinero y para empezar no nos endeudáramos tanto en bienes de consumo que no necesitamos.
1: Sí, eh, hay un economista que es Jesús Fernández Villaverde que le leí una vez que decía que el mercado es muy bueno asignando los recursos en un un momento del tiempo concreto, es decir, llenando, por ejemplo, las balas de los supermercados y haciendo que tengas lo necesario para vivir, pero no es tan bueno asignando intertemporalmente eh, los recursos. Es decir, asignando cuánto destinas a consumo y cuánto destinas a ahorro. Entonces, ese mensaje también yo creo que es que es interesante. Y cuando hablas sobre la idealización de la vida en la, en la aldea, una cosa que no hemos comentado es que las un poco las. todas las historietas de Asterix
0: deliberadamente
1: eh, utilizan el anacronismo. Es decir, utilizan cosas que pasan en el siglo XX y las trasladan ahí a la aldea. Entonces, es todo dentro de una, de alguna manera, de una caricatura. Pero el me- en que utilizan, pues obviamente, cosas que pasan en el siglo XX, diferenciación de producto, marketing, etcétera, etcétera, trasladadas al Imperio Romano. Pero es verdad que el mensaje eh, final sobre qué tiene que preocuparte de verdad, que son los fines y no los medios, eh, es, está muy bien plasmado.
0: No sé si nos dejamos algo de este magnífico cómic. Hemos repasado un poco toda la historieta de principio a fin... Pero, pero es que, es que claro, podríamos estar hablando, si quieres, una hora más de este cómic.
1: Vamos a pasar a una otra cosa, porque la verdad es que no, 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 no. <risa> tenía por, una lista por, de cómics relativamente parte, larga. Por mi
0: parte, no, no tenemos que cambiar de tema. Era solo si, si hay algo relevante en esta historia, pero es que, fíjate, ¿no? Que, que hemos descrito, hemos hablado de economía, de micro, de, de comercio internacional, de marketing, de estrategia, lo, lo cubre todo. Es, es, es alucinante.
1: Eh, utilizo también el cómic de Obelis y compañía eh, por el tema de que el menir es un bien duradero. Y hay una cosa que se llama la conjetura de Coase, que Coase es un premio Nobel de Economía en el año 91 y que tiene que ver con que el monopolista de un bien duradero realmente se hace la competencia a sí mismo. Porque lo que ocurre es que, claro, como ese bien dura tanto, si alguien está muy dispuesto a pagar por él, eh, puede eh, esperar a que, de alguna manera, esa persona baje el precio. Entonces, eh, el, el venir como bien duradero es otro enfoque en términos de introducción a la economía que se puede usar. Luego hay cameos en el álbum, está eh, el, el gordo y el flaco, Laura <risa> de una cosa que hacen mucho los que hace Uderzo y, y Gosini, que es eh, hacer cameos de gente interesante o de gente histórica eh, o de personajes literarios incluso. El Quijo, en Asterix, en España, por ejemplo, sale Don Quijote y Sancho y hacen, hacen una crítica muy curiosa, o una, se ríen un poco de que España es un país barato y un país eh, que es... Eh, apto para los turistas franceses. Eh, y luego eh, quería comentar también en 1976 que hay una cosa buenísima, que es que ese año estaban especialmente inspirados, tengo que decir, que es eh, una adaptación a televisión de un que realmente no, tu... no tuvo cómic a priori, que es Asteris y las 12 pruebas, que tiene una cosa que está ausente en el cómic de Obelix y compañía, mira que es difícil, pero que se trata genial, eh, que es eh, una crítica de la burocracia. En Asterix y las doce pruebas, que os recomiendo a todos que la veáis porque es maravillosa, eh, una de las pruebas, pues las pruebas son, pues yo que sé, correr contra el tío más rápido del mundo, lanzar la jabalina más más fuerte que el más fuerte del mundo, cosas así, pues una de las pruebas es conseguir un formulario (risa) en una casa de burocracia romana. (risa) Entonces Asterix comenta, eh, bueno pues vaya prueba más tonta, ¿no? O sea, estamos aquí haciendo las pruebas de rotar al más fuerte del mundo y de repente me vienes aquí con que tengo que conseguir un formulario. <risa> y es muy graciosa la crítica a la burocracia, lo que les cuesta, que es casi la prueba más difícil, lo que les cuesta de alguna manera conseguir lo que llaman la forma A38, que es un formulario. Entonces, recomiendo a todo el mundo que la vea, Asteris y las 12 pruebas, que es con guión de Goscinny y vamos, y, producida por Gossini y Uderzo en los estudios IDEFIX. Y es que justo es del año 76, entonces, lo había puesto aquí en mis notas porque es, es, es una cosa es una cosa buenísima.
0: Tenemos que... Asterix normalmente es optimista, pero Asterix en ese en esa prueba concreta pierde la esperanza. Es decir, es de nuevo, de las 12 pruebas, es la es la que está más cerca de fracasar. ¿Por qué? Porque el tipo va por las, van por las oficinas ahí y la chica le dice que no, el otro hombre le dice que no, el otro está desayunando y le, uno le dice que para matricular a una galera hay que ir al puerto y Asterix termina loco de que está ocurriendo aquí. <risa>
1: Es una cosa, es, es, es otra obra de arte, la verdad. Asterix y las dos de pruebas. En concreto esa es mi prueba favorita. Igual un poco sesgo como economista es ese, pero, pero es así. Y luego hay, de tema económico también, hay otro de Asterix que es, o hay dos de Asterix que podrían de alguna manera entrar. Uno es la residencia de los dioses, del tema inmobiliario, hay un desarrollo inmobiliario cerca de la aldea. Y otro es Asteris el Caldero, que es un poco anterior. Entonces, si alguien tiene un poco curiosidad, se puede mirar también.
0: Pero me interesa la residencia de los dioses, porque yo lo tenía pendiente. Que, ¿Qué hacen? ¿Una gentrificación de, de la aldea? ¿Qué, qué ocurre? ¿Se hace una promoción inmobiliaria cerca?
1: Sí, empiezan a, der, a derribar el bosque. Lo, los intentan romanizar de alguna manera, derribando el bosque que está cerca de la aldea y construyendo una residencia y sorteando en Roma eh, estancias para esa residencia. Entonces, hay un matrimonio romano que se va a vivir cerca de la aldea es buenísimo también hay película también de la residencia de los dioses además relativamente reciente y es, es muy bueno podemos es que, si ahora me pongo a hablar de la residencia de los dioses hablamos de los dos y ya está porque es que es que es buenísimo y luego bueno respecto al, al carácter escéptico de la ciencia y de alguna manera, de, no solo de la ciencia, podríamos discutir sobre la, si la economía es una ciencia o no, hay mucha discusión sobre ello, ya tu posición ya la conozco, yo no tengo una posición clara al respecto porque leo de ambas cosas, pero también sería un tema bueno que podríamos hablar, eh, pero vamos, sobre las ciencias y, y de alguna manera el rigor, hay uno que es el adivino, eh, hay un cómic de Asterix y además que también está en una película que se llama El golpe de Menir El adivino es maravilloso. O sea, el el álbum del adivino también es buenísimo. Eh, De alguna manera, cómo se trata la credulidad de la gente de la aldea, eh, la falta de rigor a la hora de analizar lo que está contando un adivino que llega a la aldea, pues en tono Gosini, o sea, maravilloso también.
0: ¿No hay un problema social que que Gosini no no toque de actualidad en en sus cómics de hace 40-50 años?
1: Es, Es un gigante. Es un gigante, es, es, es que es buenísimo. De hecho, eh, precisamente el siguiente cómic que quería comentar es también de Gosini, que lo utilizo mucho para determinados temas.
0: ¿Qué tiene la, qué tiene la look Ramiro, que, que, que te gusta tanto? Y, y sí, obviamente sí, seguimos hablando de economía, porque, claro, la, la economía, en el momento en el que también estamos hablando de la gestión escasa de los recursos, en realidad la economía vale para todo. Y, y tener, por eso yo animo a todo el mundo, no, no, que, que estudien la carrera que quieran pero estudiar la carrera de economía yo creo que te da una, una visión distinta del mundo, pero a la, a la vez muy útil, no solo para tratar problemas económicos, sino para e- enfrentarte a las decisiones personales a lo largo de, de tu vida, porque lo ves todo desde los recursos escasos, y por eso la, yo creo que los ojos de un
1: economista al final son, 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 son interesantes. Sí, 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 estoy muy de acuerdo, y además está de acuerdo contigo la ley educativa, que <risa> una de las cosas que establece para los objetivos entre 16 y 18 años de bachillerato, de los cursos de economía, es precisamente el formar para tomar mejores decisiones a la ciudadanía en ese sentido y que para que puedan ejercer la ciudadanía más informados y con mejor perspectiva. Entonces tienes toda la razón. Y luego eh, hablas de la gestión de los recursos escasos, que es la base de la economía. Eh, también a mí me gusta la definición de Alfred Marshall, hay muchas definiciones, obviamente, de economía, que habla sobre que la economía es el estudio de los hombres en sus quehaceres cotidianos. Y en este caso eh, es una definición un poco más amplia y te hace un poco ver que con los ojos o con, las, con los anteojos del economista realmente se pueden analizar muchas clases de comportamiento humano. Y en este sentido, eh, el Lucky Luke, eh, que también eh, durante una parte de su trayectoria, Lucky Luke fue dibujado por Morris y eh, guionizado durante una parte de la trayectoria por Goscinny, eh, pues Lucky Luke trata eh, en tono de humor más ligero que Asteris, menos gamberro la historia, los tópicos y los estereotipos de la expansión eh, de la nación americana hacia el oeste. Entonces caricaturiza personajes reales. Y yo lo uso mucho porque eh, temas que quizá sean complementarios a Obelis y compañía se pueden tratar. Por ejemplo, eh, podemos tratar el tema de los derechos de propiedad con un cómic de Lucky Luke que se llama Alambradas en la pradera, en que trata el clásico conflicto entre ganaderos y agricultores. Los agricultores quieren cercar el terreno para que los ganaderos no les pisen las cosechas, dicho un poco rápidamente, y ese precisamente ese conflicto o ese ejemplo lo utilizó el premio de economi- el premio Nobel de Economía Ronald Coase para eh, establecer una de las pro- soluciones al problema de las externalidades o al problema, eh, por parte de, el, el problema de que los ganaderos pisen la hierba a los agricultores por medio de negociación. Entonces yo lo suelo usar bastante eh, después, eh, la importancia de las comunicaciones para el desarrollo de una economía funcional. Eh, lo, lo podrías tratar con el cómic de Lucky Luke de que se llama El hilo que canta. Se habla también de la fiebre del oro, que hemos comentado ya sobre el oro como vamos, el, el dinero como un medio y no como un fin, pues se habla también de la fiebre del oro, en Daisy Town o en la diligencia. Eh, ya digo que el humor es menos gamberro, pero es muy divertido también y tiene un montón de ejemplos y de, de alguna manera se nota el toque de Goscinny en las viñetas y me parece que es también interesante eh, otra cosa es eh, el, el establecimiento es importante para el desarrollo de una economía de mercado y para que el mercado funcione y a veces esto se omite que haya un sistema legal que haya un estado de derecho que sea, que sea adecuado y que respete los contratos y que genere un marco de confianza. Entonces, eso se trata muy bien porque el oeste americano, obviamente, se tuvieron que establecer ahí una serie de derechos de propiedad que muchas veces se establecieron arbitrariamente en contra de los nativos americanos. Y se trata muy bien también en Lucky y look en el cómic del juez. Entonces, simplemente quería referirlo porque si a alguien le interesan los cómics y la economía, desde luego, la expansión al oeste es un filón. En tono de humor... Eh, en, en tono de humor te diría Lucky Luke y en tono un poco más serio eh, el Teniente Blueberry, también los cómics del Teniente Blueberry pueden servir, ¿vale? O me parece a mí que pueden servir. Entonces, eh, eso también quería, como es también de Goscinny, quería, quería referirlo.
0: En tema de derechos de propiedad lo, lo que, lo, y hay una serie que es súper chula que es, que es de HBO eh, que es Deadwood eh, y es, es un pueblo en medio de, 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 del, del Far West, en Montana, creo, por la parte de las montañas, y lo que ocurre es que vemos un pueblo en el que no hay Estado. Y durante las tres temporadas de Deadwood eh, lo, lo que vemos es que cómo funciona una sociedad cuando, cuando las reglas no las impone el Estado. Se está constituyendo todavía el pueblo. hay Obviamente no es solo quien tenga más fuerzas quien toma las decisiones, pero es súper interesante ¿no? ¿cómo, cómo el marco legal puede ayudar a una economía a funcionar mejor, que es algo de lo que también se ha escrito mucho en, eh, últimamente, ¿no? de, de, de al final la importancia de fijar unas reglas claras para que la gente pueda tomar sus decisiones económicas.
1: A mí ese tema me interesa muchísimo y no conocía la serie que me dices. Es que, aparte de lo que estamos comentando, yo animaría que si alguien quiere comentar el podcast o mandarme algún tipo de referencia que que le parezca interesante relacionado con la economía, tanto de cómics como prácticamente de cualquier referencia de series o películas, a mí me interesa mucho porque luego yo lo voy mirando, aparte de que lo disfruto, pues me sirve para hacer cosillas de introducción a la economía entonces esta referencia a la serie me parece muy interesante y yo te voy a añadir, eh, ya que has hablado de una serie, yo te voy a hablar del director John Ford y el hombre que mató a Liberty Balance, que es prácticamente pues el establecimiento o trata sobre el establecimiento de un estado donde no lo hay, es decir, de cómo esa ley del más fuerte se transforma en un estado y también trata de manera tangencial un poco el conflicto entre ganaderos y agricultores, y para mí es que John Ford eh, es, es el gosilí de las películas o viceversa.
0: <risa> me parece
1: que trata también con una sensibilidad especial todo este tema. Es, es, me parece que es un poeta y, y, y la verdad es que, pues, ahora que lo has dicho, es un tema que a mí me interesa mucho y si tú conoces cualquier otra referencia, a mí, vamos, eh, estoy más que encantado de tomarla porque... Es un tema fundamental. Ya, ya
0: tenemos temas, Ramiro, para cuando regreses a Capital. Pues ya hablaremos de las películas de John Ford y lo conectaremos de nuevo, como siempre, con, con la economía. Si te parece bien para cerrar los cómics y para mantener un poco el hilo en lo que veníamos diciendo, me, me gustó la, la lista que me mandaste porque luego teníamos también en los cómics, y esto ahora, claro, no cuando lo lees en el cómic no, no eres consciente, pero puedes ver el concepto económico si alguien te lo dice. ¿no? Y, y me mencionabas los cómics tanto de Spider-Man bueno, Spider-Man, ¿no? Spiderman sería aquí la, en español. Spiderman... Sí, vamos a decir Spiderman. Sí. Yo siempre he dicho Spiderman y se me va a escapar. Yo digo Spiderman hasta que una, una profesora, creo una universidad dijo algo así, que dijo un día Spiderman en, en Nueva York y se rieron de ella. Pero vamos a estamos en España, pues Spiderman, ni marcando mucho la I. Y luego Batman, y me decías que estas dos, est- estos dos cómics eh, lo, lo que tenemos es que, es, yo lo veo claro ahora, es, es que se marca mucho el coste de oportunidad. Siempre hay una elección, incluso a veces imposible, entre salvar a la chica y, y salvar la ciudad
1: Sí, mira, en el caso de spider Spiderman el... por un lado está eh, los cómics, que se muestra más de una vez esto que dices y por otro lado está la película de San Raimi del año 2002 en que hay una... un claro caso de, de costo de oportunidad en que tiene que salvar a un autobús que... lleno de niños o tiene que salvar a su novia Mary Jane Entonces, este tipo de conceptos de costo de oportunidad se muestran muy bien en el caso de Batman tiene lo mismo en la película. En la película de. En la adaptación del. El, el caballero, caballero oscuro Ojo. de Nolan aparece. No sí, sí, de Nolan, eso es. Eh, tiene también una adaptación eh, prácticamente igual. En que tiene que elegir entre salvar a su novia Rachel o salvar a Harvey Dent, que luego se convertirá en dos caras. Y esto para esto los superhéroes también tienen un tema relacionado con el costo de oportunidad, que es eh, aquello que renuncian por ser superhéroes. Entonces. Eh, esto se muestra muy bien en el cómic de Spiderman la cacería de, de la última cacería de Kraven que realmente lo recomiendo porque es porque es buenísimo y luego el tema también de la identidad secreta de los superhéroes eh, de alguna manera que es, esa identidad secreta es una necesidad eficiente de alguna manera para salvaguardar su trabajo como, como superhéroe y el cómic identidad secreta de Superman por ejemplo es, pues es un ejemplo que, que puede servir para verlo Si queréis o si de alguna manera alguien que está escuchando quiere una lista de cómics eh, detallada, aparte de lo que acompañará a este este podcast, hay un americano que se llama Brian O'Rourke, O-R-O-A-R-K, que está referenciado en la lista de, de este podcast, que tiene ejemplos concretos de cómics en que se puede usar el concepto de coste de oportunidad u otros conceptos económicos. Otro tema interesante de los superhéroes, o yo creo que es interesante, es cómo tratan las externalidades es decir, los superhéroes eh, cuando hacen su labor causan daños, causan daños en la ciudad causan daños en el lugar porque como tienen superpoderes, superfuerza o lo que fuera eh, también tienen más capacidad de dañar entonces esas externalidades muchas veces hacen esos efectos externos que tienen sus acciones el hecho de que tenga, de que ellos detengan a un criminal tiene efectos sobre la sociedad pues lo que ocurre es que causa muchas veces que la sociedad quiera prohibirlos o que quiera regularlos entonces, hay un par de cómics muy interesantes al respecto. Uno de ellos es eh, Civil War, de malware la guerra civil, entre que es una guerra civil planteada entre dos grupos de superhéroes, eh, y uno de ellos se oponen a que sean regulados. Se oponen de alguna manera a que sean regulados porque lo que ocurre es que la regulación eh, les parece una intromisión en su libertad personal. Y además tienen que, que revelar su identidad secreta. Entonces hay una lucha básicamente entre el Capitán América y Iron Man entonces, ahí se introduce un poco el tema de la regulación y me parece eh, bastante, bastante interesante. Y todo está relacionado con las externalidades que generan los, los superhéroes. Y bueno, ahí, eh, hay mil temas que se podrían tratar. Luego está en Marvel Thanos, el personaje de Thanos, que realmente es un auténtico maltusiano que quiere eliminar eh, parte del universo porque no hay recursos para todos. Entonces comete, de hecho, el mismo fallo que Malthus. Es decir, de alguna, no el mismo fallo, el modelo de Malthus es muy interesante, pero realmente no tuvo en cuenta pues, que eh, el progreso puede hacer que se relajen esas restricciones. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay muchos, muchos ejemplos, ya digo, de superhéroes que se pueden usar en temas económicos. Eh, tú eres de los 80, ¿no? Del 89. ¿Tú tuviste muñecos de He-Man? No, no, no me llegó esto. Bueno, es que hay un cómic de He-Man, que fíjate que los cómics los de He-Man y los Masters del Universo Eh, se usaban, sobre todo los cómics eran una estrategia para vender juguetes entonces puedes pensar que los cómics de eh, He-Man no tienen unos grandes guiones (ríe) para entendernos pues bueno, hay uno buenísimo que eh, trata el hecho de un tema muy recurrente entre los superhéroes que es qué pasa si el superhéroe cuelga la capa es decir, llega un momento en que el superhéroe hace un análisis coste-beneficio de qué puede hacer si si continúa siendo superhéroe o se abandona Entonces hay un momento en que He-Man abandona abandona el el ser superhéroe. Entonces, por una casualidad, eh, He-Man, que realmente tiene una identidad secreta, que es el príncipe Adam, eh, pues eh, el malo no conoce esa identidad secreta de He-Man. Entonces lo que ocurre es que a la vez que abandona su papel como superhéroe, le mandan en el futuro, al príncipe Adam le mandan al futuro. Entonces He-Man desaparece durante una serie de años entonces hay una cosa que es, ves todo lo que ocurriría si no estuviera he Es decir, ves la alternativa a lo que ocurriría, a lo que, eh, la alternativa a He-Man. Entonces todo eso es muy económico, es hacer lo que se llama el contrafactual. Es decir, si no estuviera esto, ¿cuál sería la alternativa? Y es un cómic interesantísimo, me ha parecido buenísimo para hacer en economía y también lo podríamos incluir. Eh, con superhéroes, más cosas interesantes. Pues bueno, He preguntado a mucha gente, porque realmente yo no soy un gran conocedor de toda la vasta literatura que hay de superhéroes, pero preguntando a expertos de un programa que se llama La órbita de Endor, me han comentado de un cómic que se llama Amanecer de X, guionizado por Hickman, en que hay una situación en que todos los mutantes eh, se van a vivir a una isla que se llama Cracoa y piden a la ONU ser reconocidos como nación independiente. Entonces, ¿qué pasa? Que los mutantes viven en una isla, pero esa isla produce un fruto en el, con el que se fabrican medicinas capaz de curar cualquier enfermedad, o capaces de curar cualquier enfermedad. Entonces, claro, ahí se puede tratar muy bien el poder de mercado. Tenemos una isla con una serie de mutantes en que dominan un recurso escaso, ese recurso escaso es la medicina, y negocian su reconocimiento como nación independiente por medio del uso de ese recurso escaso. Se podría hacer un paralelismo con la OPEP. Bueno, me parece muy interesante. Luego, relacionado con la bolsa, que no hemos hablado, con el tema económico de la bolsa, tenemos los asesinatos del lunes negro, eh, que enmarca en una conspiración ficticia eh, una reflexión sobre la economía financiera y sobre el crack del 29. Esto me lo ha recomendado un dibujante de cómics español que se llama Pepe Larraz, que ha dibujado para Marvel. Tengo que decir que para documentarme un poco para este podcast he preguntado a gente que sabe mucho más que yo de cómics y han sido todos muy amables. Entre ellos, ya digo, eh, los de la órbita de Endor, en concreto Rafa Pagis y luego eh, Pepe Larra. Y luego un clásico de superhéroes que se podría comentar es Watchmen. Watchmen es seguramente el cómic más apreciado por la crítica de superhéroes. Entonces no quiero, si digo algo, voy a hacer un spoiler. Porque es muy importante no hacer spoiler en el caso de este cómic simplemente es una realidad distópica y habla sobre el utilitarismo que es una filosofía que está detrás un poco del cálculo coste-beneficio y la verdad es que lo recomiendo a todo el que quiera a todo el que quiera escuchar Eh, hay un cómic que se llama Batman Incorporated que se basa de Grant Morrison y que se basa en que Batman hace una franquicia Batman lo que hace es como es un superhéroe a pequeña escala y no puede luchar contra el crimen mundial no tiene suficiente escala lo que pasa es que franquicia su nombre y hay Batmans en todas las partes del mundo. Entonces la idea me parece interesantísima para analizar en economía. Qué, qué locura
0: este qué locura este de Batman último que comentas. Es, es, es espectacular. Bueno, yo no sabía que existían estas cosas.
1: Mira, tengo que decirte que voy por la mitad. Porque estas dos últimas semanas que me he estado un poco documentando para el podcast, ya digo que he preguntado a mucha gente, porque al final el propio interés que has tenido en hablar de esto, que te agradezco mucho pues me ha hecho a mí de alguna manera pues, intentar documentarme y, y la verdad es que has, la gente ha sido muy amable conmigo y me han mandado un montón de información y entre ellos esto de Batman Incorporated, que me ha parecido una idea genial <risa> me ha parecido una cosa buenísima porque se pueden tratar las economías de escala es decir, a pequeña escala el superhéroe no puede con la tarea eh, esto también indica que los superhéroes tienen una limitación es decir, la escasez sigue presente en los, en los superhéroes a pesar de que su capacidad de producción es mayor, su fuerza es mayor, su velocidad es mayor o su inteligencia en el caso de Batman. Entonces, al final, pues, eh, para oponerse a una organización mundial internacional, pues necesitas una escala que puedes conseguir con franquicias. Me parece eh, una idea interesantísima. Que,
0: que ocurre a la inversa en la, en la película de Dark Knight Rises, el, el Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, creo que la tradujeron, la, la tercera de Nolan, para entendernos, que lo que ocurre es que, si no me falla la memoria, es que a Batman le salen admiradores, a Bruce Wayne, pero esos admiradores, en lugar de solucionar más problemas, lo lo que pasa es que son un problema para él porque también tiene que protegerles en medio del combate. Así que las falsificaciones podrían ser buenas, pero también malas. Tenemos todos los temas del mundo de la economía y y en todas direcciones.
1: Me parece muy interesante lo que comentas, eh, porque a veces, eh, por ejemplo, en el caso de un cocinero famoso, puede ser Ferran Adrià o el, el, el de diverso David Muñoz lo que ocurre es que muchas veces la escala puede ser perjudicial porque cómo controlas tú de alguna manera que alguien lo haga con la dedicación y el talento que tú tienes te puede frustrar muchísimo entonces bueno todos estos temas me parecen, me parecen muy, muy interesantes no, y
0: pierdes, pierdes lo que te había diferenciado en, en su origen que era el, 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 el tema el tema incluso recuperando aquí la figura de los artesanos fíjate que lo conectaremos con Asterix de nuevo Esos trabajos totalmente eh, cero escalables, muy ineficientes en términos de un consultor, que nos diría que son muy ineficientes, pero luego tenemos trabajos eh, donde quizá hay una sola persona haciendo todo el proceso, pero lo que está ocurriendo ahora, y eso es bonito, es que en la economía súper especializada del siglo XXI tenemos que esos artesanos, de algún modo, están recuperando mucho valor y esos productos en los que solo ellos cubren gran parte de la cadena de producción lo que ocurre es que estos productos ahora tienen gran valor y empiezan a valorarse de de forma... Tienen, tienen, digamos, un precio muy alto en el mercado y es es acojonante lo que está ocurriendo porque es la economía más globalizada y más especializada de la historia y vemos que profesiones artesanales se están recuperando porque porque el mercado las demanda.
1: Es que me parece... Todo este tipo de cosas, a veces cuando veo artículos sobre ello o análisis, eh, me doy cuenta que a veces son ideas que son como bastante obvias o intuitivas, pero que no había pensado en ellas nunca. O sea, no, no había pensado nunca que esto podría ocurrir y, sin embargo, ocurre. Y esto, eh, pues es que eh, me parece que los guionistas de estos cómics de los que estoy hablando se dan cuenta de varios de estos aspectos. Por ejemplo, el, el autor de Batman Incorporated, que es uno de los grandes guionistas del cómic, que es Grant Morrison. Por cierto, si alguien lee algo de Grant Morrison... Eh, es para que te vuele la cabeza, o sea, es, es un tío que, es, <ríe> que tiene unas ideas brutales, <ríe> si queréis, una re- como referencia. Pues ya te digo que a veces eh, es gente con una imaginación especial que al final explica cosas que ocurren en el mundo real y que a mí, por lo menos, muchas veces no se, me, no se me ocurriría pensar que puedan seguir, como el caso de los artesanos que tú hablas.
0: No, y lo que ocurre con los restaurantes es que cenar en el bully debía ser la hostia, cuando el bully estaba abierto, pero ir a alguna de las franquicias, y ya no es Fernando Adrián ni David Muñoz, sino la mayoría de cocineros de franquicias, de productos a los que ponen su nombre, pierde mucho la calidad. Obviamente ellos se benefician de la marca que han generado, pero automáticamente pueden incluso generar una reputación negativa a largo plazo si no cuidan la calidad de las franquicias, que me temo, en los restaurantes es muy evidente, se están relajando y, bueno, siguen obviamente porque yo me temo con los restaurantes que hay mucha gente que se mete allí todavía y muchos yo creo que van pagan y no entienden Pero me temo que la calidad gastronómica está bajando por culpa de estas franquicias.
1: Sí, lo que es la la reputación es la clave ahí. El mantener la reputación hace que no sea escalable, entre comillas. Y las franquicias, pues obviamente tienen ese riesgo. Y de hecho, en el caso de Batman, eh, te diré que seguramente lo explore. Cuando acabe el cómic, te comentaré un poco más en detalle. Pero realmente, viendo la calidad del guión... Eh, me lo puedo imaginar, como ya has dicho tú que que lo exploran en televisión seguramente, es que bueno, luego las adaptaciones en televisión muchas veces beben de muchos cómics, o sea, Nolan lo que hizo fue empaparse de un montón de cómics de Batman y de ahí coger los elementos que a él le venían mejor para montar una buena película y la verdad es que yo creo que en el caso de Nolan lo consiguió, luego hay otras películas de superhéroes que igual no son tan buenas pero no lo consiguió.
0: Vamos vamos pero vamos pero a defender las franquicias, Ramiro, porque veo también que, que es un modelo que, que, que es, es realmente revolucionario y hay esa película que se puede ver también en el caso de McDonald's, de, del fundador de McDonald's. Eso era un negocio con dos hermanos que cocinaban hamburguesas, pero llega el señor eh, Croc y, y Croc tiene la visión de esto se puede escalar y se puede escalar a través de franquicias sin renunciar a la calidad y por eso ese hombre se hace millonario eh, escalando la marca McDonald's.
1: Sin duda, sin duda. La, la franquicia es un modelo de crecimiento que además quizá pueda tener sentido en España en que uno de los problemas que tenemos es que nuestras empresas son hay demasiadas pequeñas y medianas. España tiene un déficit de grandes... Es verdad que alguno dirá, no, pero Zara o... ¿sabes? Sí que conozco empresas Iberdrola, Endesa, yo que sé. Sí que conozco empresas españolas muy grandes. Sí, pero en comparativa internacional, desde luego, tenemos un déficit de grandes empresas y eso eh, tiene una consecuencia... En términos de pérdida de ventajas de las economías de escala y también en términos de pérdida de productividad, en, que es uno de los grandes problemas, si no el gran problema de la economía en el largo plazo. El hecho de no ser productivos eh, lleva a todo lo demás, a todo lo, al círculo vicioso negativo, por decirlo así. Entonces, es verdad que ese problema, o es una de las ventajas de las franquicias, es que permiten ese crecimiento de alguna
0: Hemos cubierto muchos cómicos, sí que me gustaría mencionar a, a los nuestros, a los dibujantes de, de cómic patrios. Y lo que tenemos es, bueno, ese, ese, esa gran. Yo creo, la, la, bueno, tú me mandabas ya un cómic del Capitán Trueno, pero tenemos también esa leyenda que es Francisco Ibáñez con su Mortadelo y Filemón, que justo hace unas semanas yo encontraba un cómic patrocinado por La Casa, que era la historia del dinero contada por Mortadero y Filemón.
1: Sí, eh, bueno. Eh... Francisco Ibáñez, seguramente, bueno, seguramente no, es uno de los mayores genios del cómic a nivel mundial y debería llevarse el premio Princesa de Asturias, sin ninguna duda. Eh, eh, Justo el que encontraste, el de Historia del Dinero, eh, me he informado un poco y no está dibujado por Ibáñez, los personajes obviamente son los de Ibáñez, pero es una de estas cosas que hacía la editorial Bruguera. eh, Qué decepción. De estas prácticas (risas) habituales. Parece que no, no tiene muy claro de quién es el guión, parece que es de, de un autor que se llama Jesús de Cos, pero eh, en el caso de Mortadelo y Filemón es verdad que una de las cosas que más me gustan es que cómo refleja eh, con las limitaciones de la época, porque claro, tengamos en cuenta que muchos de los cómics de Mortal y Filemón, que empezó en los 50, están sujetos a la censura del régimen de Franco. Entonces, el asunto es lo bien que refleja en los cómics eh, con las limitaciones de la época, la corrupción y algunos problemas de la España de la época y que eso también lo comparte Ibáñez con, por ejemplo, Escobar que hace un personaje que se llama Carpanta que realmente es una denuncia total del hambre de la posguerra. Entonces, esa esa superación de las limitaciones me parece buenísima.
0: Que podemos verlo, esto, perdona Ramiro, podemos verlo en las películas de, de Berlanga Incluso este verano yo leyéndome a José Pla hablaba mucho de la censura, eh, Pla, pero con, con Berlanga también podemos verlo en sus películas y a pesar de que era seguramente un fastidio a, a corto plazo, es, eso hacía que la creatividad tanto de Ibáñez como de Pla como de Berlanga fuera mayor y seguramente la calidad al final termina haciendo algo u- mucho más sutil pero que con un mensaje que llega seguramente mucho más profundo gracias a la censura, digo, insisto, este gracias, en, entre comillas, pero terminan siendo mucho más creativos por, porque hay esa restricción, como ocurre de nuevo con la economía. Siempre que hay una restricción, eh, seguramente te obliga
1: a ser más creativo. Bueno, hay una cosa que me encanta, que es que de las notas que yo había tomado, eh, cada vez que dices algo, hay muchas otras cosas que dices que no se me habían ocurrido y me parecen buenísimas. Y, de hecho, es que yo había apuntado a la hora de comentar esto del cómic español, que hay una cosa en economía que siempre se utiliza mucho en la organización industrial, que es que la estructura determina la conducta y esa conducta lleva a unos resultados. El, el famoso paradigma estructura-conducta-resultados. Entonces, precisamente, creo que encaja muy bien con lo que tú dices. Es decir, que las limitaciones que tienen debido a la censura les lleva a ser más, cre- más creativos. Eh, me dijo un economista que hablé con Twitter, eh, por Twitter también con él, porque compartió una imagen del Capitán Trueno y aproveché y le pregunté sobre cómics... <risa> que se llama Miguel Erce. entonces este eh, economista me dijo que eh, una cosa que a él siempre había llamado mucho la atención era 13 rue del Percebe, que es eh, también de Francisco Ibáñez, eh, cómo eh, con las limitaciones de la censura franquista tenía una creatividad de denuncia social brutal <risa> y entra muy bien aquí, entra muy bien aquí. Es verdad que yo creo que lo incentivó de alguna manera. Eh, una cosa que habíamos hablado eh, antes cuando estábamos preparando este podcast es que no solo los cómics son interesantes en sí, en el caso de Francisco Ibáñez, sino también el proceso de, de producción del propio cómic y los incentivos que se dan a los dibujantes. Eh, aquí en España eh, los, los personajes eran propiedad de la editorial, en este caso de Bruguera, y lo de los derechos de autor pues básicamente se lo saltaban... <risa> se lo saltaban totalmente hasta los años 80, en que Víctor Mora y otros dibujantes, eh, pues de alguna manera Ibáñez después también, consiguieron el reconocimiento de sus derechos de autor... Eh, Tengo que decirte que Ibáñez estuvo dos años o estuvo un tiempo sin poder disponer de sus propios personajes. Entonces, bueno, todo ese tip para el que le interese, todo el tema de los incentivos que se da a los dibujantes, cómo se les paga, si se les paga por página, si los personajes son propiedad de la empresa o son propiedad de los individuos, eso tiene unas implicaciones brutales sobre cómo se cuida la calidad o lo que fuera. En el caso de Ibáñez, su primer cómic, que es el sulfato atómico, se nota que está muy, muy cuidado es una imitación del cómic belga de esto de sacar pocos álbumes y muy cuidados, pero a partir de ahí empieza una producción muy grande y gracias al talento de Ibáñez eh, pues hay muchos cómics muy buenos pero realmente, ¿qué hubiera pasado si Ibáñez, en vez de hacer los 200.000 cómics que hizo porque ha hecho un montón prácticamente con cada Olimpiada un cómic con cada Mundial un cómic, si hubiera dedicado a unos pocos, como pasó con el caso de Asterix y Oberis o de Tintín pues bueno, todo ese tipo de cosas está determinado un poco por la estructura que había en España.
0: Qué bonitos recuerdos, 13 Rue del Percebe. Recuerdo que mi padre me, 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 me traía el cómic, no, no sé dónde, en, qué, en qué revista salía, pero yo recuerdo leer ahí esa escalera con, en los distintos pisos, había un edificio con cuatro o cinco plantas y allí con los vecinos y, y era, era divertísimo y recuerdo seguirlo todas las semanas. Era, era una cosa súper bonita y, y, y claro, eso, eso que dices antes, ¿eh? de que decíamos que pasa también el test de... De Obelix y Asterix, que es que gusta a los pequeños, pero también sigue fascinando a los mayores.
1: Sí, el, el, bueno, es que ya te digo que de Ibáñez, id ahora mismo a la, misma la librería y comprad el primer mortadelo que veáis por ahí, porque son buenísimos. Yo me había apuntado aquí, que a mí me gustan especialmente por cómo tratan sobre todo los temas de la corrupción en un tono muy irónico, me había apuntado el de Los Ángeles 84, que tiene un inicio muy bueno de, eh, criticando la burocracia, y luego otro que se llama Maastricht Jesús que trata un tema que aquí en España se debería haber discutido más, que es el tratado de Maastricht, cuando fuimos hacia el euro, hacia la moneda única, con las implicaciones que eso nos tiene. Nos tiramos
0: de cabeza, ¿eh? no, no nos lo pensamos mucho.
1: Es, es, es verdad, nos tiramos de cabeza, el tratado de Maastricht es del 92 y, y pues eh, Ibáñez, que siempre está al tanto de la actualidad, hizo un cómic muy gracioso, que es eh, Maastricht, Jesús, como si fuera un estornudo <risa> y lo que luego te dicen Jesús, es, es, es un cómic también muy bueno. Luego tiene otro que se llama El atasco de influencias, sobre la práctica política patria de influir en distintos sectores y bueno Ibáñez desde luego ya te digo si el sulfato atómico si alguien tiene la curiosidad el primer la, la primera aventura larga de Mortadelo es el sulfato atómico y si se fija en el dibujo que se parece bastante al dibujo de un belga que se llama Frankin que fue el, el creador de Spiro y Fantasio si se fija en el dibujo y lo compara con los siguientes verá que está bastante más cuidado Eh, ahí dice Ibáñez en las entrevistas que claro, hacía muchas menos páginas por día y los de Bruguera rápidamente le dijeron no, 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 aquí queremos cantidad porque con esta cantidad es una visión un poco cortoplacista pero es la que seguía un poco la editorial y me me gustaría también quedarme del cómic español en general Tanto hablando de Ibáñez, como de Escobar, como de la editorial Bruguera, el Capitán Trono después con Víctor Mora y todo esto. Me gustaría quedarme con esas pequeñas rebeldías que tenían eh, con respecto a la censura y citar, por ejemplo, que eh, el Capitán Trono nunca se casó. Eh, La novia del Capitán Trono, Sigrid, es eh, realmente... Es, es algo muy interesante porque eh, en un entorno en que se valoraba de manera machista una familia tradicional, etcétera, etcétera, eh, Ambrose y Víctor Mora consiguieron, y los otros dibujantes que luego tuvo también, consiguieron que el capitán Trono no se casara. <ríe> Burlaron la censura y tenía una novia de armas tomar y, nunca, y que era totalmente autónoma y casi más inteligente que el capitán, tengo que decir. <ríe> y realmente nunca se casó. Está esta pequeña rebeldía respecto a la censura. Yo creo que hilan mucho con lo que decías antes de que en un entorno con una serie de recursos limitados, entre otras cosas por la censura, eh, se puede fomentar de alguna manera la creatividad.
0: Ha sido genial el viaje que hemos, que hemos recorrido juntos en las últimas dos horas. Ha sido algo bonito incluso. Ver todos los cómics, ver la economía. Nos hemos dejado los Tintín, ahora lo has, lo has mencionado al final. Sí que es cierto que los Tintín tienen un tono, claro, el Dergé el de es distinto sí. a, lo, a los Obélix siguen también gustando a los, a los niños por el tema de las aventuras y algo hay en esos Tintins que, que, que son una maravilla, todas las aventuras de ese reportero.
1: Si queréis una inversión de verdad que tenga rentabilidad haceros con todos los cómics de Tintín en cuanto podáis. Eh, es maravilloso sobre todo en términos de la historia del siglo XX. Es un cómic que recorre la historia del siglo XX de una manera perfecta. Quizá las dos cumbres del arte de Tintín sean eh, el asunto Tornasol y las joyas de la Castafiore, según los críticos. Pero a mí, en términos económicos, me llama la atención precisamente el último. Eh, El último, que es eh, Tintín y los pícaros, tiene una visión muy crítica, muy crítica, muy crítica de Hergé sobre los dictadores latinoamericanos y sobre su sistema económico, que se muestra de una manera brutal porque hay una alternancia en ese álbum, hay una alternancia de dictadores, uno de ellos además de primeras es amigo de Tintín, y Lo que ocurre es que la primera imagen y la última imagen del cómic muestran que pasando uno u otro, aquello sigue igual. Hay hay un mensaje ahí muy potente en contra del control y de la regulación económica por parte de dictadores. Y la verdad es que eh, es verdad que toca los los temas económicos de manera tangencial, toca el comercio de esclavos en stock de coque, toca también eh, temas internacionales con la invención de dos países, Sildavia y Borduria, Que eso es genial. Empieza en el centro de Otocar y va siguiendo toda la trayectoria de los cómics. Pero, vamos, no podíamos dejar dejar este este podcast sin citarlo. Y déjame que cite también, aparte de Tintín, hay cosas que son imprescindibles. Eh, Mafalda, de Kino. Que, bueno... (ríe) Que eso eso sí que es economía. En unas pocas viñetas todo lo que dice sobre sociología y economía. Eh, Calvin y Hobbes también. Y luego... eh, un artista que está perseguida por el régimen iraní que es eh, que ha escrito uno de los mejores cómics que se han hecho en los últimos años que es Persepolis precioso que es una explicación
0: precioso antes de la revolución
1: es eh, o sea es que esto hay que citarlo porque es, eh, es una obra de arte que trasciende el género y es Marjani Satrapi Satrapi perdón y la verdad es que es un cómic a mí me parece maravilloso es muy, 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 muy recomendable. Ya,
0: para terminar de citar los cómics, yo, yo, yo iría, Ramiro, sí que citaría a Maus, ese, ese cómic sobre, sobre el holocausto.
1: Ese no lo he leído, fíjate. Gustará. No lo he, te gustará. Te, no lo, lo te lo
0: mando, bueno, como agradecimiento, obviamente, por, por pasar por aquí, pero dame ahora una dirección y lo tienes dentro de unos pocos días, lo recibirás en casa. Pero
1: yo te lo, vamos, te lo agradezco mucho. Entonces, eh, tenía también, simplemente voy a dar dos nombres porque no quiero dejar fuera, el, no quiero dejar fuera por un lado, una recomendación de mi mujer <ríe> que, que me ha hecho pensar mucho, que son los pitufos, que me he puesto a leer un poco sobre ellos y es interesantísima la sociedad especializada de los pitufos y su ausencia de dinero. Eh, hay gente que ha hecho interpretaciones como que aquello es el comunismo pero bueno, fuera de de onda un poco
0: como Asterix, es una sociedad como la de Asterix y Obelix
1: entonces es una recomendación de de mi mujer y luego eh, respecto al manga japonés y a la teoría de juegos en concreto eh, voy a recomendar un manga que se llama El Juego del Mentiroso Liar's Game, que está todo basado es, es una de las fuentes del juego del calamar una de las fuentes en las que se basó, y tiene un montón de conceptos de teoría de juegos, y luego una recomendación que quizá no hayáis relacionado nunca con la economía, que no sé si tú lo conocerás, los niños de los 80 un poco antes, yo soy del 84, <ríe> sí que nos gustaba mucho, que es eh, Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, que realmente en los combates entre los eh, caballeros, eh, en defensa de la diosa Atenea, que es de lo que va el cómic, realmente eh, hay una parte muy interesante sobre estrategias de teoría de juegos buenísimas y sobre señalización. Hay un caso, por ejemplo, del caballero de Capricornio que se enfrenta al dragón y de alguna manera eh, le lleva hasta el límite, hasta que el dragón sacrifica su vida para derrotarle y en ese momento el caballero de Capricornio lo ve como una señal si alguien ha sido capaz de sacrificar su vida por por esa supuesta... Eh, heredera o reencarnación de Atenea, el caballero de Capricornio deduce que está señalizando que es la verdadera Atenea. Y como ese, el hecho. La, eh, hay un montón de, de temas que se pueden usar de teoría de juegos. Hay también un tema de no utilizar la misma estrategia dos veces con un rival. Hay un tema de, de hacer estrategias mixtas también. En la lucha de Yoga, que es el caballero de, del Cisne, con el Fénix. Es decir, hay un montón de cosas. Y un último nombre de manga. Haceos con todo lo que podáis de Urasawa. Es un economista, él es un economista, y tiene unos cómics que son 20 Century Boys, Pluto, bueno, que, que son absolutamente geniales. El nombre es clave, ya lo veréis en las referencias, pero es muy bueno. Simplemente por hacer una última referencia. Y luego, cómics que de alguna manera se han usado eh, propiamente dicho para explicar economía está el de Historia del Dinero de Mortadale y Filemón, que aunque no sea de Ibáñez propiamente, me parece muy bueno me ha gustado. Y luego hay un profesor de bachillerato que se llama José Sande, que tiene una serie de cómics expresamente desarrollados para hacer economía, y un título de la editorial Astronave que se llama La Economía, de Subeyán y Bull, que realmente es muy bueno también para explicar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es por meter las últimas referencias, perdona que igual eh, he hablado demasiado, pero vamos, que... Simplemente, pues eso, si quería un poco dar una visión de perspectiva general. Para
0: nada has hablado demasiado. Ha sido, ha sido un auténtico placer, Ramiro, escucharte las últimas dos horas. Eh, saldrá el podcast. Hemos producido el podcast con la lista de referencias más larga de los cincuenta y pico episodios de Capital, pero, pero aquí estarán todas las referencias. ¿no? no me voy a dejar ni una. Y agradecerte simplemente de nuevo tu pasión y, y tú también tú, el, el, el trabajo de... De research que has, que has hecho aquí, hablando también incluso con, con propietarios de tiendas de cómics, para preparar este podcast. Eh,
1: tengo que decir que de verdad que Raúl Sogún, Pepe Larraz, Rafa Pagis y Miguel Erce, que son personas con las que he contactado que yo hasta este momento no conocía. Los conocía de referencias anteriores y porque, pues me, y también eh, la tienda de cómics Tomos y Grapas, eh, han sido eh, amables, no, lo siguiente. O sea, yo en frío, en Twitter, les he preguntado. Y ya, estamos, ya digo que estamos hablando de gente pues, con una trayectoria profesional, por ejemplo, Pepe Larraz, que es uno de los mejores dibujantes de Marvel. O sea, quiero decir que estamos hablando de gente con mucho nivel y que a uno que le dice oye, eh, si tuvieras que recomendar algún cómic que te ha hecho pensar sobre economía, ¿cuál harías? Así en frío. y Me han contestado entonces sí que quería darles un agradecimiento.
0: ¿Qué les decimos a los estudiantes que nos escuchan como último consejo a aquellos que están justo empezando ahora en ese bonito campo de la economía?
1: Bueno... Eh... Lo primero, que están empezando en un campo que yo creo que les puede resultar en el futuro sobre todo muy interesante y que les va a remunerar no solo profesionalmente, que no solo piensen en el hecho de que profesionalmente les va a valer para cosas, sino que busquen también un disfrute personal en ello. Porque si eres un friki de algo y si te conviertes en un friki de la economía y de verdad te interesas por los temas y te haces preguntas, te va a dar también muchísima satisfacción personal. Y yo creo además que lo mejor de todo es No desdeñar nunca nada por decir esto eh, no es formal o no tiene los modelos que estudio normalmente o que beban de muchas fuentes y se harán las preguntas adecuadas y haciéndose esas preguntas adecuadas y con la pasión del que es un friki al final serán buenos profesionales y tendrán incluso un hobby.